0: Bienvenue tout le monde. Ce nouvel épisode de La Pléiade, épisode numéro 23. Euh, nous sommes mi-mars de l'année 2019 sur la planète Terre euh, dans la Voie Lactée et dans un univers qui nous échappe encore dans ses frontières vers l'infini et au-delà. Je suis très heureux de vous retrouver <rire> autour de cette table blanche euh, en compagnie de toi Ariane. Bonsoir.
1: Salut François.
0: Salut Bénédicte.
1: Salut.
0: Salut Simon. Salut. Salut euh, Monsieur Vladimir. Bonsoir. Et salut Thibaut qui nous fait coucou avec les mains euh, et qui fait notre son ce soir et on le remercie infiniment. Épisode en famille hein, ce soir, pas d'invités euh, ce mois-ci, ils reviendront prochainement. Le sommaire euh, ce mois-ci, on va attaquer par un preview slien de la Pliade. ça vous le savez c'est Simon qui s'en occupe. On aura un tour des news comme euh, d'habitude aussi, on aura un pré-back ou euh, une feed-view euh, selon votre préférence sur Apex Legends. Parce que bon, on a beau aimer les petits jeux indé, nous n'en restons pas moins joueurs et bourrins, qui plus est. Bénédicte, tu vas nous parler de Ape Out. D'ailleurs, tu as, tu as pu interviewer le créateur. Donc, il y aura une, une interview vidéo qui sera faite en parallèle de l'émission et diffusée sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude. Simon, tu vas nous parler de Devotion. On aura un petit point VR pour notre plus grand plaisir à tous. Vladimir, tu vas nous parler d'un petit jeu qu'on avait croisé à l'indicade qui s'appelle Baba Is You. Euh, moi, je vais revenir sur un jeu que j'attendais depuis très longtemps sur console qui s'appelle Ghost of a Tale. Et enfin, Ariane, tu vas nous parler d'un jeu plus petit, un petit jeu indé qui s'appelle Minus. Minus, qui s'appelle Anthem. Et on finira par nos snacks et nos quartiers libres. Donc, gros programme, hein, mine de rien. Il hein, va falloir quand même y aller. Simon, tu peux attaquer Preview in La Playal. What's up, côté de notre communauté de fans, le jingle. <musique> Simon, euh, est-ce qu'on a eu beaucoup de commentaires pour euh, l'émission du mois dernier Ben bah non, figure-toi que
2: ce mois-ci, la rubrique préférée de, de nos auditeurs prend un peu une forme particulière parce que bah, notre dernier épisode n'a pas fait couler beaucoup d'encre, il faut le dire. Euh, voilà, c'est un constat, ça arrive, les gens sont en vacances, euh, nos auditeurs les plus fidèles n'ont bah, pas forcément grand-chose à dire par rapport au dernier épisode, mais j'en profite quand même euh, pour vous inviter à répondre à un petit questionnaire lancé euh, dans l'optique de recueillir vos impressions et vos attentes euh, à propos de, de notre podcast, euh, qu'on aime tant. Pour expliquer un peu la démarche, euh, après deux ans et plus de 20 épisodes, toute l'équipe aimerait bien en savoir un peu plus sur vos attentes en tant qu'auditeur. Bon, pour spoiler un petit peu euh, quelques questions les plus incroyables que vous trouverez dans ce questionnaire, on vous demandera par exemple de choisir votre chroniqueur préféré, ça, ça donne envie. <rire> euh, ou c'est pas vrai Ou comment <rire> vous nous écoutez euh, Voilà, ce genre de choses. Mais euh, aussi des questions un peu plus de fond qui nous aideront sûrement à mieux dessiner notre avenir euh, podcalistique pour l'année qui vient.
0: Podcalistique ou podcastique? Podcastique, les. <rire> Je ne sais pas comment on dit. Tu dis où est-ce que ça se trouve?
2: Alors ça se trouve évidemment euh, dans les endroits que vous avez l'habitude de visiter si vous nous écoutez, c'est-à-dire notre Twitter, euh, la Playad, Pod, just... ouais, notre Twitter, ouais, notre Twitter, merci. Notre Facebook, Facebook, pareil, pareil, et notre lapléiade.fr préféré, euh, sur lequel vous retrouverez bientôt le lien.
0: Bah c'est pas bientôt, c'est dès aujourd'hui aujourd C'est sur le site Voilà,
3: Vous pouvez répondre euh, à ces quelques questions Ce sera cool, ça nous permettra de nous améliorer Il y a une question bonus euh, qui pourra aussi euh, ajouter de l'interactivité entre du notre voilà. communauté euh, et nous dans les prochains podcasts Petite teasing, vous n'avez qu'à aller voir Et, et on ne manquera
2: pas de revenir sur ce, toutes ces questions dans le cadre d'un autre polp le privacy line Pleiad futur, euh, peut-être pas le prochain, mais peut-être celui d'après, on verra.
0: Alors après, n'hésitez quand même pas à réagir sur les, sur les réseaux sociaux, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de commentaires. Nous, ça nous fait toujours du bien d'entendre de, des, des remarques de, de votre part, qu'elles soient constructives, surtout négatives ou positives, ça peu importe. On dépose beaucoup de choses aussi. N'hésitez pas à vous abonner à, à ce genre euh, de choses. Et bah, on se reverra le mois prochain pour quelque chose d'un peu plus constructif, euh, un peu plus concluant, d'un peu plus gros. Je ne sais pas comment dire.
4: <rire> eh, salut, Simon.
0: <rire> Ciao, des <aux> bisous. Simon. <rire> des des bisous. Des bisous. On va monde. enchaîner vite fait avec le tour des news. Alors, le tour des news, on va attaquer par toi, Bénédicte. Qu'est-ce que tu as relevé ce mois-ci
3: Alors, cette fois-ci, je ne vous parle pas du euh, sinistre destin du marché du jeu vidéo. Ne vous inquiétez pas. C'est euh, une nouvelle que je trouve vraiment euh, plutôt intéressante. Euh, la Cité des Sciences et de l'Industrie, à Paris, donc, a inauguré un espace jeu vidéo dédié à la recherche. En fait, on peut jouer à, à des jeux assez classiques qu'on connaît bien, comme Cuphead, Portal, euh, Forza Horizon ou Les Sims. Mais la particularité c'est que nos réactions, nos manières de jouer sont analysées par différents capteurs. Toutes ces données sont recueillies pour former donc toute une base de données comportementales sur le jeu vidéo. Euh, alors pour l'instant le but scientifique précis n'est pas encore donné. C'est vraiment l'objectif voilà, est de recueillir ces données. Mais il y a un laboratoire qui est développé en parallèle avec des chercheurs, des ingénieurs qui vont utiliser ces données pour potentiellement développer des réflexions autour de la concentration accrue lors des sessions de jeu, la tension générée par les stimuli, ce genre de choses. A noter que euh, le jeu vidéo est souvent utilisé comme un objet d'étude, mine de rien, et euh, cette volonté de la cité des sciences et de l'industrie recoupe déjà certaines initiatives. On peut parler par exemple de The Hieroglyph Initiative, je ne sais pas si euh, ça résonne en vous. C'est euh, quelque chose qui avait été lancé par Ubisoft en parallèle d'Assassin's Creed Origins, euh, qui avait invité toute sa communauté à euh, aider à la traduction de certains hiéroglyphes euh, dont le, la signification était encore méconnue. Euh, voilà, donc toujours, On a eu hein. les
0: résultats de, de cette opération C'est toujours, toujours en cours
3: pour moi. Je ne sais pas s'ils ont déjà publié des résultats, mais en tout cas, les gens participent beaucoup. Je ne sais pas si l'efficacité est vraiment optimale, mais les, les gens s'intéressent à ces initiatives-là. Il y avait aussi le jeu en ligne Eve Online, où les joueurs euh, pouvaient consulter des travaux scientifiques très sérieux, des relevés astronomiques, euh, des photographies de satellites, pour euh, trouver potentiellement dans l'univers l'existence d'exoplanètes. Donc, euh, Cette initiative de, de la Cité des sciences et de l'industrie s'appuie sur ce genre de choses qui existent déjà, et euh, l'objectif est de recruter des centaines, voire des millions de personnes au sein de laboratoires virtuels, des véritables communautés euh, internet, digitales, qui permettront de réunir beaucoup de données et de connaissances. Je précise que toutes ces données seront anonymisées, ne pourront pas euh, être utilisées par euh, les marques qui donnent leur jeu pour, euh, pour cette initiative, pour euh, ensuite adapter leur jeu futur.
2: Sauf si un Kinect, un Kinect est branché par exemple, où là Microsoft pourrait quand même euh, voir des choses.
0: Non mais c'est marrant, bon, c'est une espèce d'incubation de, 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 d'une salle d'arcade en fait, parce qu'on peut jouer gratuitement, c'est ça. Enfin, Il faut le billet pour d'accès à...
3: Alors euh, je ne sais pas si c'est dans la partie payante ou pas de la Cité des Sciences qu'il y a toute une partie qui est, qui est quand même gratuite, j'avoue que je n'ai pas, pas relevé ça. Tu l'as pas cité, mais euh... c'est la
2: billette, hein, pour ceux
0: qui euh, mmh. connaissent la Cité des Sciences. En, en même temps, ça prouve qu'on n'a pas été invité gratos pour en parler, c'est surtout ça.
3: Je ne vais pas préciser, mais voilà, il y a vraiment plein de types de, de capteurs différents pour euh, l'oculomètre. <rire> <rire> tu viens qui de capter l'attention d'un le déplacement de du regard, le capteur d'émotion faciale, vraiment euh, plein de choses. Donc, il... c'est intéressant voilà, parce qu'on peut y jouer, mais il faut vraiment être prêt à voir tout son comportement analysé et retranscrit euh, dans cette base de données.
0: Ok, ok. J'en profite pour dire que euh, l'espace comprend plus de planètes que la Terre de grains de sable. J'ai entendu ça cette semaine et je vous bon. laisse réfléchir là-dessus. Simon euh, J'en avais parlé en janvier dernier.
2: Pour moi, le jeu de 2019, euh, je vous l'avais dit à l'époque, c'était Jenny Le Clou euh, <rire> Ou ne sera pas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est soit il, il sort en 2019 et dans ce cas-là, c'est jeu de l'année, soit il n'y a pas de jeu de l'année. C'est annulé. Ouais, annulé. On <rire> annule. Annulé. Euh, bon, on n'a toujours pas de date de sortie pour le point et une clique d'enquête de Ben Bentillet et, et Joe Roos dont je vous avais parlé en, encore une fois en janvier, puisqu'il est toujours en développement. C'est d'ailleurs mon actualité ce mois-ci parce que vous pouvez suivre l'avancée de leur travail, super intéressant sur Twitter via les trois comptes principaux. Donc, on a à c'est le compte officiel du jeu, à, à Voice of Ben pour suivre Ben euh, Tillette et euh, Mography underscore Joe pour le compte de Joe Joey Drew, Joe et Ruth, euh, Qui en fait sont les deux, j'ai l'impression qu'ils font à la fois la partie graphique mais aussi le code. Euh, pour faire euh, tout ce qui est animation. Et euh, c'est assez génial de voir tous leurs petits pas qu'ils réalisent au fur et à mesure. Moi, je pensais qu'ils sortiraient un peu plus tôt, bon, ça risque de prendre un poil plus de temps, parce que là, cette semaine, pour vous donner un, un, peu, un peu une idée, euh, dans des petites vidéos, ils montraient via l'interface de développement, donc on voit vraiment l'interface, de euh, ce qui leur permet de faire tout le détail du développement, comment ils animent le whisky dans la tasse du narrateur du jeu. Donc voilà, on est juste sur une petite tasse, et comment le fluide à l'intérieur de, de la tasse bouge et c'est assez, euh, assez passionnant Ça montre en vrai comment on construit un jeu Et euh, moi je suis toujours aussi, aussi impatient De mettre la main sur cette œuvre Dont euh, avais parlé en janvier dans l'épisode voilà, 21 Et dont ça. je parlerai enfin. sûrement dans deux Je vais peut-être faire ça tous les ah. mois tant que le jeu n'est pas sorti Et je vous parlerai d'actualité
0: Du coup je me demande s'il y a autant de grains de sable S'ils pourront, parce que je reviens à mon truc ouais, de plan S'ils ouais, 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 <rire> sont tous présents dans Star Citizen Je sais pas s'ils vont quand même Modéliser euh, ah ben tout ça, ah ça ouais, va ouais, être... C'est un peu compliqué. Bref, l'univers oui.
2: est infini, on peut le, on peut bah le, oui, le dire. C'est pour ça qu'il qu y a forcément infini, plus mais... que de grains de sable. Bah... Ah, oui.
1: euh... ne laisse pas euh... te déconcentrer. Mais moi, ça fait longtemps que je ne pas parlé de World of Warcraft. C'est vrai. Ah, vrai. Ça fait deux mois. Oui. Et donc, il y a une nouvelle, un nouveau patch qui est sorti le 13 mars, c'est la 8.1.5. Ah,
0: on commente même mes patch maintenant. Bon, oui. <rire> plus qu'il
4: y a ah pas non, que des Parce
1: qu'il y a deux nouvelles races qui sont arrivées les cultiraciens et les trolls andalari. Les
0: cultiraciens. Les
4: cultiraciens.
1: Qui sont des pirates à bedaine. Euh, ouais, ils les appellent
0: pas pirata
4: beden.
1: Parce qu'ils viennent d'un jeu qui s'appelle Kool Tiras, donc ce sont des Kool Tirasiens. La, ch la cherche pas Vlad. J'aime bien, bien le mot beden et je trouve qu'on ne l'utilise pas assez. C'est vrai, vrai, comme redingote. Euh, et c'est ce, aussi le retour du jeu' d'Hiver pour ceux qui ont joué auparavant à World of Warcraft, surtout à Lich King, et sont ravis de savoir que ce BG, ce Battleground est donc revenu. Et chaque métier a une nouvelle suite de quêtes pour obtenir un objet épique unique. Donc voilà, et j'en profite pour dire aussi qu'en boutique il y a des promotions, donc pour ceux qui veulent changer de race, ou qui veulent revenir, migrer un personnage, c'est le moment de revenir sur World of Warcraft.
0: Et il y a des plages avec des grains de sable dans Ah mais bien sûr ça, on en parle Mais pas, en aussi.
2: fait oui. on ne le... distingue pas les grains de sable, hein. c'est du... plat.
0: C'est vrai, comment s'appellent les joueurs de WoW On dit des WoWers
1: des Wowers, oui. Et euh, des Wowers. Des Wowers, oui.
0: Bah Écoute, on les embrasse bien fort.
4: Vladimir Oui, et extrêmement rapidement. Pour faire le lien avec notre épisode du mois dernier, c'est la sortie sur euh, Mac et PC de, de Vignettes, le jeu de Clone Dick, de d'Armel Gibson et Paul Clarissou, avec euh, une musique de David Kanaga, euh, et produit par Pat H, pour être absolument complet. Donc, c'est sorti là euh, il y a quelques jours à peine. Donc, euh, jetez-vous dessus, euh, c'est toujours aussi bien.
2: Et on fait que des news réchauffées.
4: Non, mais c'est. Mais non, c'est pas réchauffé, bah... c'est un lien vers le truc
2: qu'on a déjà parlé. C'est messieurs. Pas moi. Très bien. Ben... Ah pas toi, pas toi. C'est
0: ben...
4: la sortie sur PC et Mac du jeu Dont on a parlé le mois dernier c est, c est... Excuse moi je tiens les auditeurs <rire> au courant Tu vois, Les, <rire> gens, les gens veulent savoir le, mmh. le monde a le droit de savoir
0: Il dit ça alors qu'il parle de Johnny Le Clou Parce qu'il reçoit la newsletter tu sais, <rire> <toutes les rire> <semaines> et... <rire> Johnny, Johnny... Johnny... Johnny...
4: <rire>
2: Johnny,
0: <rire> Johnny <rire> Le Clou <rire> je <parler> de moi, <rire> Johnny, hein, le, Johnny le Clou Moi <rire> <rire> je vais un peu casser l'ambiance Parce qu'en fait je voulais revenir sur quelque chose Qui s'est produit sur Steam Vous savez que je suis un petit peu à, à cheval sur euh, la position de Steam Et sur sa non curation en l'occurrence, s'est passé quelque chose euh, durant le mois de février. Un jeu qui s'est annoncé sur la plateforme, qui a été validé en tant que tel, et qui s'appelle Rap Day. Alors Rap Day, ça veut dire le jour du viol. Bah, finalement, ce, ce jeu mettait en scène des scènes de viol, on faisait de l'apologie du viol, ainsi que de la nécrophilie, de l'inceste. Le scénario plaçait le joueur dans la peau d'un tueur en série qui avait pour but de kidnapper des femmes et donc de les violer. Après plusieurs semaines de vente et de polémique, Steam a finalement décidé de le, de le retirer de la plateforme. Son auteur avait qualifié son jeu en tentant de se justifier un peu de comédie sombre. Il a dit, je cite... Tout bon fantasme est un fantasme de pouvoir, même si c'est l'histoire étrange de réussir euh, l'acceptation de la perte de contrôle. C'est toujours une forme de pouvoir. Le porno, d'ailleurs, c'est encore plus de pouvoir. 4% de la population est sociopathe. Mais il n'y a même pas besoin de l'aide pour s'intéresser à une histoire comme celle de ce jeu. Le meurtre a été banalisé dans les fictions alors que le viol ne l'est toujours pas. Un jour, les historiens du jeu vidéo, c'est lui qui parle toujours, hein, auront le même regard sur les romans visuels comme Rep Day euh, que sur des jeux comme Grand Theft Auto aujourd'hui. Alors... Euh, on va pas de parler de ça pendant 10 ans, mais j'espère non seulement qu'il se trompe, en plus je le crois, mais j'espère surtout que ça va encourager Steam à réviser sa politique de curation que j'estime totalement irresponsable, en tout cas réactionnaire c'est comme ça qu'il l'a qualifie eux qui ne fait qu'encourager ce genre de gros malin à jouer sur des, des, les lignes de la, de la légalité, voire de les franchir complètement, hein, déverser des, des, idéologie, des idéologies pardon, très douteuses tout en faisant commerce de celle-ci, hein, puisqu'il faut pas non plus se leurrer hein, ce genre de truc, c'est juste pour créer du gros blabla, de la polémique et puis, euh, et puis ramener un petit peu de dollars dans, dans, dans la poche même si c'est pour que quelques semaines ça a fait du bad buzz euh, là je me permets d'en parler parce que le jeu de toute façon n'est plus disponible vous pouvez plus y aller, il euh, n'y a, a rien donc voilà, le Steam a quand même réagi par le biais de son porte-parole Eric Johnson, qui a dit, grosso modo, ils ont dit qu'évidemment, ils étaient contre ce genre d'idéologie, mais que ça ne remettait pas pour autant en cause leur principe de, de politique. Ils pensent que Repday représente des risques et des coûts inconnus, et par conséquent, il ne, sera, il ne sortira pas sur Steam. Abriter des tels contenus comme ça, du fait d'un soi-disant laisser-faire assumé, moi, je serais Steam, j'aurais honte. C'est assez simple. C'est la confiance à la plateforme tout entière que moi, je remets personnellement en cause. Je refuse que même indirectement, mon argent ou euh, ma, mon temps finance ou fasse la promotion de ce genre de projet. Voilà. Maintenant, c'est à Steam désormais d'en tirer les conclusions qui s'imposent, euh, surtout face à une, concur une concurrence qui se fait de plus en plus euh, attirante. Et c'est ça mon sujet. C'est pas le fait qu'il y ait des jeux comme ça ou qu'il y ait des gens qui cherchent à faire des jeux euh, comme ça. Bénédicte
3: euh, moi j'ai une question et une remarque je vais commencer par, par la remarque concernant le, le, le parallèle qu'il fait avec le meurtre euh, la différence et ce qui fait qu'il y a sans doute eu un, du bad buzz et du malaise autour de ce jeu là c'est que le viol n'est déjà pas du tout aussi bien puni et aussi bien reconnu en tant que crime que le, que le meurtre aujourd'hui euh, donc voilà, forcément c'est plus compliqué à traiter euh, parce que la ligne est beaucoup plus floue pour, euh, je pense, beaucoup de gens. Et euh, ma question, c'était, du coup, il est resté quand même en ligne pendant un moment. Est -ce Alors, qu le a jeu été... n'est
0: pas resté en ligne, en fait, c'est la fiche du jeu qui est restée il en a ligne.
3: Pas, il a pu être téléchargé ou pas vraiment
0: Il a pu être promu et euh, je, sais, je sais pas si en fait il a pu être téléchargé, je pense que oui mais je pourrais pas te parce qu'on sait pas euh,
3: du coup si, 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 en, en gros, combien de gens l'ont aura... téléchargé parce que ça se trouve, euh, c'est peut-être effrayant si beaucoup je pense de gens l'ont téléchargé était, ou alors, était, ou alors était, il est tombé était... dans les, les limbes de l'oubli je sais
0: pas. Non, je pense que le problème était plus lié à la fiche de présentation euh, du jeu qu'au jeu lui-même je
4: pense que le jeu est pas sorti et a
0: pas été vendu en l'occurrence mais peu importe, le débat porte pas là-dessus le système de, de Steam, on en a déjà parlé c'est un système où il, il laisse faire tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, il laisse les gens faire le ménage. Le résultat, c'est qu'on va avoir des, des, des contenus qui sont légalement condamnables. Si demain, tu as Franprix qui sort un paquet euh, de cornflakes avec une croix gammée pendant 15 jours, pour moi, c'est la même chose. Donc, c'est le principe de curation de euh, la plateforme, en l'occurrence, que je condamne, et non pas ce que les gens ont envie de se mettre dans le pad.
3: Je pense qu'avant euh, de le condamner, on peut en tout cas le questionner. Enfin, le, le, on peut le questionner, vraiment savoir... Euh, je pense qu'on n'a pas... Euh... Mais avec Nous, un tel on...
0: système, tous les mois, on va avoir un truc comme ça. Le, le mois prochain, on va avoir un truc nazi. Le mois d'après, on va avoir un truc pédophile. Et moi, j'ai pas envie juste d'être dans une plateforme qui donne des, tu des thunes à un truc comme ça. Bref. Euh, je savais que j'avais cassé l'ambiance bon on va pas s'engueuler euh, à cause de ce genre de Comme hein, <rire> on va enchaîner euh, et en plus on n'a pas beaucoup de temps donc euh, comme on n'a pas le temps on va pas vous parler de Ninja le très influent youtuber qui selon l'agence la, Reuters aurait reçu pas moins de 1 million de dollars de la part d'Electronic Arts et ce uniquement pour streamer Apex Legends on signale à l'éditeur que nous aussi hein, on va parler d'Apex Legends et en bien hein. donc euh, non parce qu'on hein, on sait non on sait jamais on va pas parler non plus de Microsoft qui va offrir Minecraft à ses abonnés du Xbox Game Pass au mois d'avril. C'est vrai que filer un jeu de 2011 dont la licence a déjà été rachetée depuis 5 ans à des gens qui vous paient tous les mois, on atteint un record de générosité. On va parler de Samsung qui vient de déposer un brevet aussi pour un téléviseur sans fil, en imaginant sans doute que nous faire voyager avec une grosse télé sous le bras ça ne va pas nous faire mourir plus vite que les rayonnements électromagnétiques de sa technologie induction avec laquelle elle fonctionne. Ciao la vie On va pas parler non plus de Google qui au moment où vous écouterez ceci aura enfin levé le voile sur ses projets secrets en matière de jeux vidéo mais a d'ores et déjà réussi à rapprocher Jade Raymond et Ubisoft ce qui est toujours plus sympa que de racheter d'un coup et Sony et Nintendo, parce qu'ils en ont largement les moyens. Bref, on va pas parler non plus de 343 Industries, les développeurs de Halo, qui ont reçu des centaines de pizzas de la part de leurs fans, suite à un tweet de leur community manager, accompagné d'une émoticône de, de pizza. Du coup, ça existe les émoticônes de, de Fraisier parce qu'on pourrait, on pourrait faire la parce même chose nous veux que les gens t'envoient des gâteaux bah, on, plein de frais, okay. plein de on va pas parler de, de Brawl Stars le dernier jeu de Supercell lequel à coup de, de, de méga investissement publicitaire et d'influenceurs sûrement géniaux, a réussi à se trouver une petite place douillette dans les euh, nommés du meilleur jeu mobile au BAFTA les Oscars anglais du jeu vidéo euh, si vous ne le saviez pas, l'argent ne peut pas tout mais, mais quand même faire un petit peu euh, des miracles. Ni de Niantic, les créateurs de Pokémon Go, assez habitués de cette rubrique qui après trois ans de lutte judiciaires ont enfin été contraints de ne plus mettre leurs pokéstops un peu n'importe où comme euh, par exemple en plein centre d'un hôpital d'une base militaire ou au milieu de votre jardin si vous en avez C'est vrai que les malades ont aussi le droit de jouer aux jeux vidéo mais peut-être pas en plein milieu d'une opération non plus. Ni de la 30 e rumeur du mois, c'est bientôt terminé qui voudrait que Sony rachèque Take-Two parce qu'en cette période de mercato, euh, mercantile marketeux, l'argent fait certes des miracles j'ai déjà dit mais c'est Rockstar surtout qui fixe les limites. Ceci étant, après euh, savoir que le Xbox Live a été annoncé sur iOS et Android, tout reste possible. Et pendant ce temps-là, je reçois des textos euh, de Fraisier de la part d'Ariane. Des petits émoticônes, tout il il est, il est. Ni de Snoop Dogg, qui souhaite révolutionner le monde du jeu vidéo et a organisé le 14 mars un tournoi e-sport entre amis, diffusé en vidéo sur Internet et baptisé le Gangsta Gaming League, car il faisait juste la promotion du cannabis. Ni enfin euh, du commandant d'Eluvian Rise Cruz, une sorte de Christophe Colomb de l'univers d'Elite Dangerous, qui, perdu dans les limbes de l'espace, a pu enfin être secouru après un mois de perdition grâce à la solidarité d'autres joueurs. Et j'ai envie de terminer par ici, après tout ce que je viens de vous dire, l'espèce humaine n'était finalement pas vouée à l'échec.
3: Si. <rire> Parce qu'il existe des émoticônes de fraisier il, ex
0: il existe, <rire> je viens de recevoir plein de, de la part d'Ariane. Euh, on va terminer ce tour des news avec euh, votre rendez-vous mensuel consacré à l'actualité du rétro gaming, du classic gaming et du néo-rétro présenté par Sébastien. C'est l'heure du flash MO5.com.
5: Bienvenue sur le mo 5com votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro-gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Pour commencer, je ne peux pas ne pas mentionner l'annonce du remake de The Legend of Zelda Link's Awakening. Il s'agit d'une refonte complète de la forme, que ce soit au niveau des graphismes ou de la musique. Le look fait maintenant penser au design de A Link Between Worlds, mais en version diorama ou petite figurine plastique. Si cette direction artistique ne plaît pas à tout le monde, nul doute qu'elle sied parfaitement à l'esprit Zelda. Le jeu est attendu pour la fin de l'année et va permettre aux néophytes de découvrir l'un des épisodes les plus oniriques de la saga. Pour continuer, que diriez-vous de pouvoir jouer à certains grands classiques de l'arcade sur une machine de la taille d'une carte de crédit C'est ce que proposent les micro-arcades. Basé sur le système Arduino, technologie ouverte et à bas coût, ces micro-arcades permettent chacune de jouer à un classique du jeu vidéo. On en dénombre au moins 6 pour le moment, dont RallyX, Pac-Man ou Frogger, et ils devraient être mis en vente dans le courant de l'année à un tarif compris entre 20 et 25 dollars. Parlons maintenant d'un grand succès de chez Blizzard, une société qui a toujours été très regardante sur la distribution de ses jeux. Pourtant, GOG.com a réussi à négocier avec eux la ressortie du tout premier Diablo. En effet, si Diablo 2 est vendu sur Battle.net, la plateforme de Blizzard, ce n'est pas le cas du Diablo originel, car les développeurs ne l'avaient jamais mis à jour techniquement. C'est en proposant de faire ce travail pour eux et ainsi de le rendre compatible avec les machines et les réseaux d'aujourd'hui, que GOG.com peut le proposer depuis le 7 mars pour 8,89€ avec un fond d'écran, son manuel et bientôt, sa bande-son. Vous avez jeté ou donné vos anciennes cartouches de jeu Vous pourriez le regretter En effet, ce mois-ci, un nouveau record a été battu. Un exemplaire de Super Mario Bros. sur NES a été vendu aux enchères pour la somme rondelette de 100 150 dollars. C'est la toute première fois qu'un jeu vidéo atteint un montant à 6 chiffres. Mais avant de mettre votre vieille cartouche sur le bon coin en espérant devenir riche, sachez qu'il y a une explication à la rareté de cet exemplaire. La boîte du jeu, l'une des toutes premières produites, était fermée avec un autocollant particulier et il s'agit ici de l'unique exemplaire connu. Ça fait cher le sticker, mais quand on aime, on ne compte pas. Enfin, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'aime particulièrement les livres sur le jeu vidéo. Ce mois-ci, ce ne sont pas moins de trois livres dont j'avais envie de vous parler. Les jeux d'aventure en pixels arrivent le 27 mars chez Geek's Line pour 30 euros. Cyril Baron, le moulinex qui a travaillé 12 ans pour le magazine Joystick, y parle autant de point-and-click que de jeux d'action-aventure. Sœurs d'édition ont quant à eux annoncé un livre sur toute la saga Legacy of Kane, de Blood Omen en 1996 jusqu'à Defiance en 2003. Sans nouvelles de la série depuis quelques temps, vous pourrez vous rafraîchir la mémoire grâce à Raphaël Lucas et son Legacy of Kane entre deux mondes, pour 30 euros également. Enfin, la sortie fracassante de ce début d'année en la matière, c'est évidemment celle de l'histoire de Nintendo Volume 4. Pour ce nouvel opus, Florent Gorge revient sur la famille Game Boy jusqu'à la Game Boy Color et y révèle des événements inédits jusqu'alors. Arrivé dans les meilleures librairies le 7 mars, vous ne regretterez pas de donner 25 euros aux éditions Omake Books. Parce qu'il n'y a pas que des écrans dans la vie et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Trois événements ce mois-ci. Du 20 au 24 mars aura lieu la 21e édition du Laval virtuel. Le chef-lieu de la Mayenne accueillera trois cycles de conférences sur les applications ludiques ou non de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Le 26 mars aura lieu une conférence autour des jeux en accès anticipé à la bibliothèque Louise Michel dans le 20e arrondissement de Paris. Vinciane Zaban, sociologue-chercheuse à l'université Paris 13, et Maxence Volo, Lead Game Designer chez Amplitude Studio, qui développe ces jeux en utilisant l'accès anticipé et les retours de leur communauté, discuteront de cette pratique à partir de 19h. Enfin, au même endroit mais le 6 avril, une rencontre aura lieu avec Victor Antonov, directeur artistique pour Half-Life 2 ou Dishonored, lors de laquelle il répondra à toutes les questions de public. Il y révélera peut-être des informations sur son nouveau jeu, le fameux Project C. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade, rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines Merci pour ce flash,
0: Seb. Comme chaque mois, vous pouvez retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de mo5.com. On retrouvera ce flash le mois prochain pour ne rien manquer de l'actu autour du pixel, qu'elle soit néo, euh, classique ou rétro. On va enchaîner avec un, un sujet bien de chez nous, <rire> un sujet bien indé.
6: <rire>
0: bien nous on dit. va faire un petit feed-view, un petit pré back sur Apex Legends. Cette musique de lancement, euh, je ne sais pas pour vous, mais en moi, ça révèle une combativité animale et sportive absolument insoupçonnée, hein, malgré mon grand âge. C'est la survie même en mode compétitif. Et là, on se retrouve à 6 autour de cette table pour parler euh, rapidement, on ne va pas faire 10 ans non plus, sur, sur, sur ce jeu qui, qui nous a rassemblés une nouvelle fois euh, en online. Et pour ce faire, on accueille Thibaut. Salut Thibaut. Salut. C'est Thibaut qui fait notre son là, depuis maintenant il y a plusieurs épisodes et, euh, et qui est un petit peu notre, notre papa golden en termes de. Apex, hein, parce que c'est toi, est, est toi qui a la plus grosse XP, <rire> faut, être, faut être très clair et, euh, et moi j'ai pas encore eu le, le plaisir toi parce qu'il faut savoir qu'on a monté une team euh, qui s'appelle euh, Vladimir, L'Apexade. L'Apexade, qui, qui est divisée en deux, donc on a un gang sur PS4 et un gang sur PC donc toi t'es un petit peu entre les deux, t'es un petit peu le traître tout,
2: tout, tout, euh, tu passes
0: d'un camp -moi, à l'autre excusez-moi,
2: pour ma maman on peut rappeler ce qu'est euh, Apex, Ah ouais,
0: alors en 4 secondes et demie euh, et pour euh, les jeunes femmes qui nous entourent et qui vont pas jouer à ce jeu là qui ont euh, des, des jeux bien plus bourrins euh, Apex Legends, c'est évidemment le titre euh, qui a été sorti par Respawn Interactive, euh, titre surprise, qui a débarqué euh, comme ça euh, sur nos étals, rien que pour mettre une petite euh, tatane euh, en thème, dont on parlera en fin d'émission, qui a été édité par Electronic Arts. Je dis édité, euh, c'est vite dit, parce que grosso modo, depuis Titanfall 2, Electronic Arts c'était plutôt euh, gentil de laisser un, un petit os à ronger, comme ça euh, dans, dans un coin euh, à Respawn. Et ils étaient bien tranquilles euh, avec leurs assets de Titanfall 2 euh, et leur euh, semi-échec d'ailleurs euh, commercial, alors que le jeu était, euh, était quand même plutôt, euh, plutôt très bien, en tout cas la partie solo était, était cool hein, de Titanfall 2, et eh ben ils nous ont pondu cette euh, perle hein, qui sort de, de nulle part et qui vient un petit peu euh, remettre les pendules à l'heure en termes de, de Battle Royale. Tout Battle Royale, tu as dit le mot Bataille Royale. Euh, Bataille Royale. Oui Bataille donc Royale. très vite après le gameplay hein, c'est des, des gros gars euh, et des gros filles euh, en armure qui représentent d'ailleurs euh, tout un tas de collectivités et de couleurs de peau euh, différentes, ça fait déjà plaisir, qui se mettent euh, dessus donc il y a 6, 8 euh, euh, pardon, oh, oh, non fact, mais moi j'ai pas débloqué. checking <rire> À débloquer <rire> et, euh, et voilà et bah, qui veut commencer à raconter son, son petit truc euh, rapide hein. bah, je
4: précise pour la maman de Simon alors peut-être que du coup c'est un jeu de tir euh, à la première personne euh, qui se joue à 60 sur une même carte en, 3 es en 20 escouades de 3 donc euh, c'est des petites euh, équipes de 3 qui jouent ensemble et que c'est donc un principe de bataille royale c'est à dire que la dernière euh, escouade vivante a remporté la partie
2: et tous les autres ont
0: perdu. Et tout, euh, il,
4: tout les autres. quand même un gros sur... taux d'échec. Hein et surtout <rire> les, le, les deux, le number two. Ouais, qui lui a vraiment perdu. Qui lui est vraiment défaite. C'est oh. en gros défaite sur son écran à la fin.
0: Maintenant que j'ai dit qu'Electronic Arts euh, pouvait euh, faire de bons jeux quand euh, juste il ne se mêlait pas euh, des affaires des autres, euh, je vais tout de suite laisser la parole euh, à, à Thibaut, parce que Thibaut, on ne t'entend pas souvent, euh, même jamais. En tout cas, euh, les auditeurs ne t'entendent pas, nous t'entendons dans le casque. Mais, mais euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce, de ce jeu comment tu, comment tu joues, toi, et quel est ton niveau à vrai dire,
7: moi j'ai connu les Battle Royale donc, avec les, les premiers FPS qui se sont attitrés comme le gérants du Battle Royale, dont Fortnite qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Un jeu cartoonesque et, et vraiment, euh, vraiment désuet au départ, qui a évolué après fort de ses joueurs par, pour devenir en fait, le leader du marché. On a vu beaucoup d'échecs de Battle Royale qui ont essayé de reprendre la licence le genre du Battle Royale en fait est quelque chose d'assez variable, c'est juste le concept de finir de premier et que tout le monde a perdu comme disait Simon. Apex par contre euh, m'a jamais donné vraiment l'impression de perdre, j'ai joué, ma vie longuement à des FPS et je suis très mauvais, mais en ma qualité de consultant à la Pléiade pour Apex Legends, j'ai quand même un niveau largement supérieur à tous mes compatriotes. <rire>
8: c'est euh,
7: euh, pas beau de lâcher des trucs comme ça En tout cas, tant, tant que le cross platform n'existe pas, parce que je le rappelle qu'il n'y a pas de cross platform encore sur ce jeu, pas encore eu l'occasion de prouver que je suis <rire>
4: la bête. La bête. Non,
7: Apex Legends est un jeu super bien foutu, le gameplay est très très bon et même s'il il y a des, certaines latences en fait propres à son moteur de jeu qui est en fait le, celui de CS Source, adapté donc pour des toutes petites cartes qui maintenant euh, pose certains problèmes quand il, ça s'applique à un grand, une grande zone comme le veut les jeux de Battle Royale. Le jeu est très plaisant et même en perdant euh, systématiquement toutes mes parties que je fais depuis que je joue à ce jeu, j'ai l'impression de gagner sur euh, certains combats, certaines prises de fight, certaines... Cher envoyé spécial, euh,
2: <rire> moi j'ai quand même une question, tu, tu citais d'autres euh, Battle Royale du passé que tu as euh, essayé, même moi j'ai essayé à peu près, euh, pas tous mais...
0: T'as joué à Soccer Battle Royale de, Soccer, y a
2: dans, bah, sur un bah, terrain de foot Exactement. Pas forcément. Euh, Il est très
0: bien. Là vraiment moi je,
2: je me pose encore la question, alors j'y ai joué, on en parlait tout à l'heure dans les espaces personnels mais toi, qu'est-ce qui t'a apporté de plus ce, ce jeu Le concept en fait d'équipe, le fait que tes, tes aliens ne sont pas définitivement
7: morts, contrairement à la plupart des battles royales, quand tu ne peux pas les sortir de l'impasse en fait d'être fait mis à terre, tu peux malgré tout. Considérer que la partie n'est pas terminée, pour peu que tu puisses récupérer leurs insignes et les ramener à un moult point de, de résurrection qu'il y a sur la carte, la partie n'est pas totalement perdue.
4: Là, on peut préciser qu'en fait la mort se joue en trois étapes dans, dans Apex. Il y a une première étape où on est, euh, on est à l'agonie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de points de vie, plus de points de bouclier, et en fait on peut juste se ramper par terre à peu près et euh, se, se défendre euh, vaguement. La deuxième étape, c'est euh, quand on est tué après ça, et dans ce cas, nos coéquipiers peuvent récupérer une carte de bannière sur notre cadavre et aller nous faire réapparaître. Ça, il y a un temps limité pour le faire, 82 ou 85 secondes je crois, et si ce temps est passé, on est définitivement mort, donc ça c'est la troisième étape, on peut plus réapparaître.
7: Et quand bien même on ne peut pas réapparaître, si on a, on a le temps d'observer nos compatriotes jouer, on peut participer indirectement à la, à la win, à la grande victoire de son équipe, parce que je rappelle que ce jeu-là ne se joue qu'en équipe, il n'y a pas de partie solo pour l'instant, c'était pas omis parce que je sais qu'il y aura des modes de jeu à mon avis à l'avenir qui permettront de jouer seul ou à deux que les gens attendent vraiment maintenant d'ailleurs parce que Fortnite a quand même insta installé et PUBG aussi Players Unknown qui était un, un grand jeu de Battle Royale ont vraiment mis comme modèle le fait d'errer seul dans une carte gigantesque et de se faire euh, tirer dessus à un moment de la partie et tout se joue très vite en 10 secondes ce qui plaisait d'ailleurs vachement à, à
0: François dans un, dernier, un des derniers épisodes Ouais c'est ça en fait bah, moi j'aime bien déjà t'entendre parler tout avec tout c'est rigolo il, il est hyper sérieux c'est assez amusant euh, mais euh, ça laisse préfigurer qu'il est le commandant de, 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 de faction que tu dois être avec, avec beaucoup d'efficacité de, beaucoup moi ce qui m'a plu en fait c'est je reviens un peu à la musique de l'ensemble parce qu'elle est, elle est pas anodine cette musique là euh, là où euh, Daisy et euh, PUBG me laissaient le sentiment d'être isolé. c'était vraiment ce que j'allais chercher dans le jeu il y avait le rapport aux zombies aussi qui était, qui était pas pareil il y avait un petit peu de, de flip euh, ou Fortnite qui paraissait pour le coup un peu trop comique et un peu décalé à la, à la manière de Team Fortress et une autre époque là vraiment je, ce que j'adore en fait dans ce jeu c'est que j'ai l'impression d'être au début de ce que j'aurais d'ailleurs aimé sentir devant For Honor et qui n'a pas du tout été, été le cas, mais c'est-à-dire que j'arrive et, et je dis je vais tous les niquer c'est ça, et c'est pas parce que je suis méchant, c'est pas parce que j'ai de la testostérone énorme qui coule dans mes veines c'est parce que c'est soit ça, soit c'est moi qui vais mourir, et donc ça va pas être moi ça va être eux, donc ouais. je vais, ah, alors on a plein de façons de jouer aussi, ça j'aime beaucoup oui. l'enjeu, ça, ça rappelle que le fait de jouer en escouade et le fait de pouvoir se, se balancer des infos, d'être vachement plus dans la coop que d'être dans, dans l'isolement en fait de être un contre tous on n'est pas un contre tous, on est une team contre tous et ça change tout le fait de pouvoir se repair, de se faire relive de, 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 de pas être mort et d'être à genoux et de donner des informations même quand on s'est fait shot, euh, je trouve que c'est génial et ça montre qu'il y a aussi plusieurs façons de jouer, n'en déplaise à mes camarades qui m'ont lâchement abandonné, moi il faut savoir que je joue Snipe, c'est-à-dire que je suis le petit lapin perdu tout en haut de la montagne armé comme un dingue et qui d'ailleurs, je me fais tuer comme tout le monde hein. mais je sais, si vous vous faites tuer, ouais, c'est un scandale, si vous faites tuer par quelqu'un vous savez pas d'où ça vient c'est par moi c'est plus que ça
2: non, Et... non, on a l'impression que t'es un tueur sanguinaire quand tu joues à ce jeu t'es surtout un botaniste à la base <rire>
0: Non, parce que je suis d'accord. James Cook. Voilà, de... non, on a l'impression
2: que tu arrives et que t es, t es en mode Rambo, mais t'es pas du tout en Rambo D'abord, parce... il faut que tu regardes, si toutes les fleurs sont bien modélisées. et que moi, ce que je peux... ensuite, <rire> tu peux commencer à tuer quelqu'un. En fait,
4: il, 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 il remplit l'encyclopédie de No Man's Sky en même temps que, en même temps qu'il joue. À, il a son petit. Il a son petit. Mais voilà, ouais. il va mettre ses, ouais. ses fleurs, il va les laisser voilà. sécher,
2: et ça. ensuite il va tuer Un herbier. Il
4: a fini la partie. Il compte pas les dégâts, il compte les fleurs qu'il a ramassées. Je vous laisse faire vos langues
0: vipères. C'est pas ça. C'est que justement le jeu montre qu'il y a plein de façons de jouer différentes. L'équilibrage, il est quasiment parfait. Euh, C'est vrai que moi, j'aime bien avoir euh, deux gros gogols avec des gros smithreads devant moi qui font le ménage pour aller les faire revival une fois qu'ils sont décédés. Mais euh... <rire> En tout cas... Euh... J'aime bien poser ma tente
4: <rire> allumer mon petit feu et puis quand mes potes sont morts replier toutes mes affaires et aller les chercher
0: en tout cas c'est cool euh, jouer à Apex c'est vraiment une, la, la grosse recoin de toute façon vous avez dit il y a des étoiles vertes un petit peu, euh, un petit peu partout il y en a pour tous les goûts moi je me suis tapé des, 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 des Morbac de, de 12 ans qui criaient fuck 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 toutes les, toutes les deux secondes parce que tu joues sur PS4 alors ça pour le coup pour être euh, non, non entre mais les deux tout, tout va en... bien je, 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 non, mais... je lui ai dit non pas fuck tout va bien everything is good uh, keeping flower on love et j'ai coupé le micro et c'était très bien et on a pu jouer quand même je,
4: trou je trouve la communauté très différente entre la Playstation et le PC je trouve que sur euh, PC d'abord il y a un truc beaucoup plus bienveillant où même des gens qui vont avoir euh, 1300 frags euh, vont accueillir des gens qui sont niveau 2 et vont se dire bon allez viens je vais te montrer ce que c'est la vie et, euh, et c'est cool alors que sur PS4 tu commences niveau 2 t'as un gars à 1300 frags en fait le gars il se déconnecte immédiatement de la partie enfin tu vois tu, <rire> ouais, ouais, tu sais vrai, que tu vas finir ça, tout ouais. seul quoi
0: bon, qu'est-ce qu'on aimerait de plus pour ce jeu qui, alors, qui démarre Il faudrait de... juste finir euh, sur si. un
4: truc, c'est que ce qui fonctionne très bien, je trouve aussi, c'est justement euh, ce truc des squads, c'est pas juste dire, euh, allez, euh, vous jouez à trois et puis démerdez-vous. Le jeu, il est vraiment pensé autour de ça et euh, les mécaniques de jeu sont pensées autour de ça. Il y a le système de marquage qui s'appelle système de ping dans le jeu qui est très bien fait et qui permet une communication non-verbale très efficace euh, de façon rapide. Il y a la question donc, de la résurrection, comme on s'est dit tout à l'heure, avec cette mort en trois étapes où euh, les, les... Enfin, tu peux pas finir le... gagner une partie seule, donc tu vas toujours être un peu obligé d'aller euh, sauver tes potes il y a le système des, euh, des classes euh, qui est tout à fait euh, classique dans, surtout dans, un, de, dans des jeux de tir il y a toujours eu euh, des, des médecins des, 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 qui fonctionnaient des pas super bien d'ailleurs avec... si si dans un... Dans... pas partout
0: bah. Bah dans Overwatch, le système de, de héros, c'était quand même pas le truc, l'éclat total, tu vois.
4: Non, mais je veux dire, dans un.
1: Dans, dans...
0: T'aimes bien ah, Ariane qui fait un, un peu la mou. Enfin, moi, j'ai pas trop aimé ce système et c'était plutôt gonflé de le reprendre. Et en l'occurrence, dans Apex ça marche génial, quoi.
1: Ah oui, tu mmh. trouves Enfin, j'ai pas encore joué, mais je trouve que les. Je sais pas, ça non, mais dans Overwatch,
0: un... ça toi, ça, ça te branchait, ce système de héros Ouais, j'adore. Bon, bah voilà mais il y en aura plein d'autres. que je
4: voulais dire que dans Battlefield il y a toujours eu un médecin, un éclaireur euh, et une infanterie et que là c'est juste ils ont un nom et une gueule stylée mais sinon c'est le même principe de classe mais qu'en tout cas ce système pousse aussi à la complémentarité, on ne peut pas choisir deux fois le même personnage dans la même équipe et, euh, et on travaille ensemble par rapport à, par rapport à ça. Et l'ensemble des mécaniques est pensé euh, comme ça.
0: Bon, pour conclure je vais me retourner vers Thibaut qu'est-ce que tu voudrais de, de, de plus toi dans Apex Tu voudrais du méca Tu voudrais des nouvelles maps Tu voudrais, euh, tu voudrais quoi Un overboard
7: bah, Comprenez bien qu'on vient aussi d'un un jeu qui s'est vraiment largement inspiré de Vanquish ou de jeux comme ça où il y avait vraiment un système à la, un peu c à la clair. Guns, c un, ça, un jeu ça. vraiment ancien euh, qui s'appelait Guns à l'époque on pouvait courir sur les murs, il y avait un, un kill time en fait Donc très court, arrivé, on pouvait ça. vraiment tuer immédiatement quelqu'un en 2-3 balles, ce ça. qui a
4: un peu changé avec euh, bah, le... Moi ça m'arrive souvent hein, de mourir en 2-3 balles. Quand même. Oui comme tout le monde ouais.
7: maintenant, maintenant le rapport de, de skill pour l'instant est un peu dur parce que beaucoup de gens viennent du Battle Royale et d'autres personnes découvrent ce jeu parce que la hype les a amenés jusqu'à là, mais le jeu est très, est très neuf, en fait très récent donc euh, il faut faire attention à ça parce que le premier Battle Royale qui a vraiment instauré le système de classe c'était Realms Royale et c'était vraiment un échec euh, à la fois commercial et d'intérêt moi j'ai vraiment pas aimé jouer à ce jeu c'était d'ailleurs, pas. Enfin, vous, vous connaissez ce jeu là, c'était Paladin qui avait créé un Battle Royale mm. euh, voilà, avec un système de classe à moitié RPG Mais qui était peut-être moins équilibré aussi Voilà intéressant au début mais en fait les mises à jour ont fait que le jeu s'est perdu Au, au tout Tu départ, parles de Royale, un... Realms Royale c'est ça Realms ouais. Royale ouais Le truc est que ce jeu est très récent qui a, contrairement à ce que tu disais, un vrai problème d'équilibrage des, des, des classes, parce que, moult raisons, mais quand, bref...
4: Pardon, je suis désolé de t'interrompre, mais c'est quand tu arrives à un niveau assez pointu de jeu, oui. tout de même, que ces problèmes, ils apparaissent. En tout
7: cas, ce que je souhaite à ce jeu, c'est vraiment qu'il évolue et qu'il puisse à la fois suivre sa communauté, donc se poser les bonnes questions au bon moment, et à la fois pas trop l'écouter non plus, pour pas que ça devienne juste un, un battle royal euh, un peu vide d'intérêt.
0: Et plus de variétés de fleurs. <rire> euh, on va enchaîner, merci Thibaut d'être venu avec nous derrière le, le micro. On, on, on verra en fonction des votes si on réitère euh, l'expérience.
4: Il n'y a, a pas de Team Thibault dans le questionnaire, peut-être que ça manque.
0: Donc je me répète, hein, mais euh, vraiment, n'hésitez euh, pas à vous connecter sur Apex, elle a une grosse reco euh, de notre part. En plus, on y joue euh, très souvent, donc avec un peu de chance, vous pouvez, euh, vous pouvez tom tomber sur nous. Euh, le jeu démarrant, on reviendra certainement, euh, ou, ou pas, on le dit ou pas, ce sera très dur. aucune chance, je veux dire. Ce sera dire, très a... dur, mais chance. je ne sais pas, balancez-nous une, une invite et... <rire> sur la chaîne, Oui, voilà, on peut s'échanger nos... nos... De toute façon, on va les massacrer. Et, euh, et le jeu démarrant, euh, on reviendra certainement sur, sur l'expérience et sur ses évolutions. D'autant que tout le monde n'est pas forcément du même avis dans l'équipe. Simon, peut-être des, des choses à dire Peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas. Non, loin. non,
2: je, je veux pas m'étendre énormément, mais c'est vrai que... Euh, Merci je Simon.
0: <rire>
2: je m'attendais peut-être à plus, dans le sens où j'avais eu un petit peu le retour... À un peu extatique d'un certain nombre de, de journalistes. Et je m'attendais vraiment à, à des vraies évolutions. Et en fait, c'est pour ça que j'ai un peu tenté euh, tout à l'heure de lancer Thibaut sur euh, quelles sont les améliorations. Et je sens l'amélioration. Enfin, vraiment, pour moi, le plus, c'est de pouvoir être une team à trois et d'affronter d'autres teams
0: en mode, en mode Battle Royale. Après, on Mais... pouvait être en team dans Fortnite aussi, hein, et peut-être dans plus Voilà. Et
2: à part ça, je suis désolé, je trouve ça quand même assez léger. À part l'envie de euh, renouveau qu'on a aujourd'hui face à un type de jeu qui est le Battle Royale qui apparemment est devenu nécessaire dans, la vie de, de, dans le monde de de, vidéoludique <rire> je ne vois pas et en plus je ne connaissais pas du tout euh, l'univers de Titan Titanfall Fall avant je, pour moi c'est un pastiche de Borderlands qui est même assez choquant euh, pour le là heureusement qu'on l'a
3: heureusement qu'on l'a qu ah non tu
2: vas pas t'y mettre aussi toi. <rire> non, mais, non
3: mais parce que moi j'ai pas joué à Apex et je regardais ça et je me disais Oh, on dirait un peu Borderlands, mais je préfère
2: Borderlands. Oui, je préfère complètement mmh. Borderlands parce que ça c'est moche. Mais et, et donc je me dis mais comment ah. on a pu à un moment donné dire que Days Fall
0: n'était pas un pastiche de Borderlands Parce en fait, que je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que le jeu mériterait des évolutions et euh, notamment euh, plus de variétés de fleurs. Euh, moi j'aimerais, j'aimerais beaucoup. Peut, ah non c'est fini. Vladi. On peut préciser que non c'est fini.
4: Ça fait 10 la minutes. La saison 1 hein. n'a pas encore commencé. On est encore dans une oui, période bah, de lancement. On en
0: reparlera pendant voilà. la saison des fleurs. Euh, <rire> C'était Apex Legends. On va enchaîner avec Bénédicte. Euh, on va rester dans l'actualité euh, et toi tu vas nous parler de ta de ta rencontre avec un développeur et avec un gorille tu vas nous parler de hype Out Alors c'est la chronique de Bénédict donc on s'installe confortablement dans son fauteuil et on écoute
3: Mais ne fermez pas les yeux euh, Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Ape Out, un jeu développé par Gabe Cudillo, que j'ai eu le plaisir d'interviewer pour cet épisode, euh, et co-réalisé aussi par Matt Bok, Bosch, je ne sais pas, et Bennett Woody. Euh, Ape Out, qu'est-ce que c'est euh, C'est un singe, plus précisément un gorille qui s'enfuit. Voilà, tout était dans le titre, même pas besoin de faire une chronique, c'est terminé. Vous voulez développer <rire> Alors développons. développons et commençons par quelques mots de Gabe Cudillo.
7: J'avais en tête cette chanson qu'on peut retrouver dans le trailer et à la fin du jeu. C'était le cœur émotionnel du jeu tout au long du développement, une référence sur laquelle je pouvais m'appuyer pour mes
6: designs. C'est
7: une chanson pleine d'adrénaline qu'on ressent pleinement quand on l'écoute à fond. J'ai essayé d'encapsuler ce sentiment, cette sensation d'évasion, la rendre prédominante.
3: Vous l'aurez compris, Epat est un jeu physique. Vous ne jouez pas un singe qui cherche à s'échapper, vous êtes un singe. Par Osiris et apis, je m'égare. Ce besoin de liberté, le jeu vous le cheville au corps. Par une musique puissante, brutale, frénétique, qui accompagne chaque ennemi tué d'un coup de cymbale, chaque évasion d'une fanfare triomphante. Et la cerise d'innovation sur ce délicieux gâteau musical, la bande-son est générée procéduralement, changeant donc selon vos actions. Si vous optez pour une avancée tout en furtivité, oubliez tambours et trompettes, le tempo sera plus timide et délicat. Car oui, vous pouvez choisir de fuir avec un minimum de victimes. Et en cela, le jeu est assez différent de Hotline Miami, auquel il a beaucoup été comparé. C'est un jeu avec vue en plongée, vue zénithale, je ne sais pas. Vue grand bleu. Crédit euh, Vlad. Euh, qui enchaîne les niveaux assez courts mais brutaux, en effet. Il y a pas mal d'ennemis qu'on peut désinguer sur son passage. En l'occurrence, les méchants scientifiques et soldats qui vous retiennent prisonniers, oui. Pour l'instant, on est sur un principe assez similaire à Outline. Mais le but n'est pas de refaire le même niveau encore et encore jusqu'à le maîtriser à la perfection, parce que c'est de toute façon impossible. Tout comme la musique, les ennemis sont générés aléatoirement. Non, la progression dans Ape Out est beaucoup plus incertaine, disons même pour rester dans le thème animal. Elle est d'abord guidée par l'urgence de la fuite. Le jeu est constitué de 4 niveaux sous forme d'albums, eux-mêmes divisés en 7 à 8 sous-niveaux chansons. Euh, la sauvegarde se fait à chaque fin de niveau, toujours basé sur le même schéma, courir vers la sortie sans se faire tuer, ce qui est très difficile, voire quasiment impossible au premier coup. Même s'il ne meurt pas forcément au moindre impact, comme dans Hotline Miami, notre petit gorille est assez faible et ne peut supporter au maximum que 3 tirs longue distance. La sortie, toujours symbolisée par le même portail vert, devient donc notre Graal, notre rédemption auréolée de lumière. Le voir apparaître à l'écran entraîne des palpitations qui vous feront sans nul doute succomber si vous êtes déjà sur un régime de base steak fondu moelleux au chocolat. Et la souffrance n'en est que plus grande quand notre singe se fait tuer à quelques millimètres de la porte dans un ralenti tragique, summum du sadisme, le plan du niveau s'affiche alors sous nos yeux, incrusté dans le mot « death »,« mort », avec notre petite trajectoire indiquée en blanc pour bien nous montrer à quel point nous étions proches du but. La progression est ensuite guidée, comme je l'ai déjà évoqué, par la musique. Une très belle bande-son jazz qui rend le meurtre excitant et la fuite grisante. Mais je ne vous ai pas encore parlé d'un troisième critère, les graphismes superbes du jeu. Des aplats de couleurs parfois nuancés de taches mouvantes qui font de nos meurtres des tableaux, de nos morts des esquisses splendides, de notre progression un chef-d'œuvre. Traîné de sang orange, rouge, blanche ou violette, raie de lumière comme autant de coups de pinceau, jamais jeu aussi simple n'aura produit résultat aussi beau. Cette simplicité peut confiner à la répétition, une des rares critiques qui a pu être émise à l'encontre du jeu. Voici ce qu'en dit Gabe
6: Cotillo.
7: Certains peuvent avoir l'impression, comme le gameplay ne change pas beaucoup au cours du jeu, que l'action se répète.
6: C'est
7: une remarque en partie justifiée, mais il faut être sensible à la nuance, aux différentes sensations et musiques des éléments de gameplay dans chaque album.
6: Chaque
7: album se ressent vraiment
6: différemment. Je
7: savais que certains auraient ce sentiment de répétition, car je ne voulais aucun élément de progression dans le jeu. Les options de mouvement sont les mêmes tout au long du jeu. Vous ne gagnez jamais des compétences nouvelles, ça ne change jamais. C'était très important pour moi que le gorille reste un gorille, que ce soit une constante et que seuls les décors
6: changent. Je
7: savais que cette simplicité, ce panel d'actions réduit et intuitif en rebuterait certains. Les ennuierait parce qu'ils n'auraient pas de nouvelles armes ou de nouvelles compétences. C'est une composante essentielle du jeu.
3: Epot est presque davantage une œuvre expérimentale qu'un jeu. Un plaisir des yeux et des oreilles, une bouffée d'adrénaline, un sentiment de liberté. Écoutons à nouveau Gabe Cudzilo à ce sujet.
7: Je voulais un jeu qui incite davantage à la réactivité, quelque chose d'un peu plus physique. Vous avez en général un contrôle très direct de votre personnage, qui est alors davantage un curseur dans l'espace plutôt qu'un personnage réellement incarné. J'ai passé beaucoup de temps sur l'animation du singe et sur la sensation de mouvement dans l'espace. J'essayais de capturer cette sensation physique de progression.
6: Nous
3: avons tous dans nos vies pressées, stressées, de jeunes ou moins jeunes actifs modernes, des prisons physiques ou mentales qui nous oppressent au quotidien. Des dossiers ou devoirs à rendre, des formulaires à remplir, des examens à passer, des merdes à régler. Et s'il n'est non pas impossible, mais déconseillé dans la vie d'envoyer balader tout ça en fracassant la tête de vos bourreaux et de courir vivre libre et nu dans la jungle, vous pouvez exorciser ces démons dans Ape Out, réaliser la plus belle catharsis vidéoludique qui soit, en donnant tout ce que vous avez pour retrouver votre liberté, votre sérénité, votre état de nature. Quelle façon plus classe de briser ces chaînes que sur un air de jazz C'était donc Ape Out, un jeu disponible sur Switch et PC au prix de 14,99€. Vous avez pu entendre durant cette chronique quelques extraits de l'interview de Gabe Cudillo, l'un des co-créateurs du jeu. L'intégralité sera retrouvée sur Vimeo de et YouTube, sur Youtube très ouais. prochainement.
0: C'est vrai que moi j'ai vu une vidéo de, de, de Gabe, euh, du coup, on voit où il travaille. Quand tu vois la, la chambre où il programme le jeu, c'est vraiment difficile de ne pas y voir une allégorie de sa vie, hein, parce que c'est des couloirs, il n'y a quasiment pas de déco, il y a des, des, des gros murs blancs, c'est étriqué. Euh. Non, mais son premier <rire> jeu, en plus, euh, Foiled, hein. je ne sais pas si vous y avez joué, mais c'était déjà hyper frénétique, en fait. C'était bah, assez marrant. Hein. Ouais, c'était marrant, bah, c'était un mélange entre Knee Dog et Smash, quoi, un peu. Hein, Smash ouais, pense. à deux. Et... Mais euh, frénétique quand même ouais. parce que la, la violence du jeu, moi, elle me, elle me dépasse un peu. T'as pu y jouer toi, de façon cool ou ça t'a paru violent en y jouant
3: Et pas. Ouais. Alors je précise, euh, c'est vrai que j'ai pas précisé euh, dans la chronique. C'est un jeu assez court finalement qui peut être terminé niveaux, en, ouais, en 3 heures, 3 heures et demie, avec un niveau bonus euh, qu'on débloque à la fin qui est un petit peu plus long euh, à faire. Du coup, moi, j'ai joué vraiment en, en un week-end. J'ai joué d'un coup sans m'arrêter. C'est vraiment très prenant. J'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est très physique. J'avais vraiment l'impression de, de sortir euh, voilà, d'une séance de sport très intense. Mais c'est vraiment grisant. Cette fuite-là est, est, est vraiment grisante. J'avais toujours envie d'aller de l'avant, de continuer, de continuer. Et c'était porté par, euh, par cette musique-là, par ces graphismes-là, par cette vue en plongée aussi, qui immerge vraiment dans le jeu. Donc c'est euh, voilà, une expérience qui est, qui est fatigante. Peut-être qui ne serait pas possible sur le long terme. Peut-être que finalement, ce serait trop pour un jeu qui durait plus euh, 10-15 heures. Mais sur un jeu de, de trois heures, c'est vraiment une belle expérience à faire.
4: L'interaction euh, avec la musique, elle est exactement ça. C'est une interaction, c'est-à-dire que oh, quand tu lances le jeu au début, la musique te pousse un peu à, à y aller. Euh, as, tout de suite, t'as des gros coups de cymbales, as des machins, tu, tu te dis, allez, c'est parti. Quoi. Tu, je, quand, quand tu dis tout à l'heure, euh, on peut y aller un peu, euh, genre euh, Snake, euh, en longeant les murs et, euh, et en se cachant, euh, pas vraiment. Quoi. Es quand même, euh...
3: On peut. Ouais. On a le, la possibilité je... technique je te... de le faire et la musique suivra ça. Ouais. Mais psychologiquement, on n'est pas forcément incité à ça.
4: La musique te pousse quand même pas mal, je trouve, dès le début, à y aller un peu franco. Et Après, tu peux peut-être découvrir des façons d'y aller plus lentement après. Enfin, peut-être, peut mais je trouve que... En tout cas, cette interaction, je la trouve vraiment très réussie. Et puis, su... enfin, moi, je me suis vraiment senti comme un... Comme un gorille qui, qui doit s'échapper de, enfin, sans aller jusqu'à la fin du jeu, qui doit s'échapper de, de de la cage dans laquelle il est, dans laquelle il est au début. Quoi. Enfin, je me suis vraiment senti traqué par des humains euh, sans visage qui me veulent que du mal et moi je, je suis là et j'ai rien demandé. Je veux juste me barrer quoi. il foutez-moi la paix.
3: C'est ça le, le le personnage principal est très incarné. On se sent on se sent vraiment en empathie. Avec, euh, avec ce singe-là, alors que pourtant voilà, son... il n'a pas de, de background très fouillé, on ne sait même pas pourquoi il est enfermé, il a pas et où en est-ce qu'il sort vraiment, il n'a pas d'arme. il n'a que ses points il peut juste... Il ses ennemis il peut comme taper, arme, je crois... Euh... Il, peut, il peut taper juste les défoncer du poing, ou euh, les attraper et euh, les faire tirer euh, ouais, sur les autres ennemis. Il y a deux, deux mouvements possibles, vraiment, c'est tout attraper euh, et taper euh, si vous voulez tester un peu euh, ce que c'est voilà de d'agir comme ça et de faire changer la musique, vous pouvez jouer au trailer euh, jouable euh, sur le site d'iPad, vous pouvez expérimenter la séance d'introduction du jeu qu'on voilà, qu peut retrouver sur le site, qui est vraiment très très bien faite, et je précise que chaque introduction de niveau aussi est extrêmement bien réalisée et euh, la traduction du jeu a été très bien intégrée dans le tout.
4: Puis visuellement, euh, tous les décors, sont, enfin, euh, sont, sont, ça ressemble à de la peinture. C'est très, très bien fait, c'est très joli. Et dans chaque niveau, il y a une nouvelle idée par rapport à ça. Des nouveaux éclairages, des, des nouvelles couleurs. Pour moi, c'est très réussi aussi à ce niveau-là, dont tu as assez peu parlé par rapport à ça.
2: Simon Ouais, non, juste, euh, donc, Gabe, Gabe, euh, lui, tu disais qu'il faisait partie d'une équipe. Enfin, c'est euh, qui, en fait, cet homme
3: alors, c'est Gabe Cudillo, donc pareil, il y a quelques éléments que vous pourrez retrouver dans, dans son interview complète, mais c'est à la fois un développeur indépendant et il enseigne le développement de jeux vidéo mmh. à NYU, donc la grosse université américaine, et en fait, cette, cette aventure de création, au départ, il, il voulait créer le jeu seul. Il s'est rendu compte que c'était un peu impossible, et ces deux co-créateurs sont intervenus après et ont apporté un niveau supplémentaire de, de, de complexité, de beauté sonore et et graphique au jeu qu'il n'avait pas forcément anticipé dès le départ. Mmh, les
0: textures, je crois. Ils ont apporté toutes les textures, de la fluidité dans les combats.
2: Et
3: ils n'auraient pas pu faire ce niveau, je pense, de bande-son euh, mmh, procédurale ouais, bah, ça... en étant tout seul. D'accord, super. A besoin être et... Plusieurs.
2: et donc, il n'a pas créé de studio ou voilà, On n'est pas dans le cadre... C'est est plus un universitaire qui, en gros, crée ses jeux aussi euh, dans, 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 de son côté
3: Il n'a pas de, de structure studio effectivement dédiée, mais il avait déjà, comme a évoqué François, euh, créé un, un jeu qui, a, qui avait une petite aura qui s'appelait Fold et qui tourne toujours euh, aux États-Unis, puisqu'il a été adapté en format arcade et la borne tourne dans plusieurs bars euh, des États-Unis.
0: Ok, et eh ben super cool. Vous avez certainement entendu parler parce que le jeu fait quand même euh, pas mal parler de lui euh, en ce moment dans, dans tous les médias. Euh, moi, je... c'est marrant parce que euh, je trouve que ça serait un jeu qui serait vraiment hyper intéressant euh, en VR. Euh, un peu comme Sumper, euh, qui avait eu sa version à la fois hors VR et sans VR. L'idée, ça ne serait pas forcément de pouvoir regarder partout, mais ça permettrait un champ de vision un peu plus large et de pouvoir y jouer à la manette, en fait, tout simplement, et d'avoir le, 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 la profondeur, en fait, le, le côté. Des fois, le jeu offre vraiment des, des perspectives complètement vertigineuses sur plusieurs étages, et je trouverais que ça, ça, ça laisserait le jeu très, très jouable tout en lui apportant un, un petit plus supplémentaire et en remettant en rien en cause le, le gameplay. Je suis
4: d'accord sur la, la perspective, mais pas du tout sur, la, sur le champ et sur la largeur du champ, parce que justement, tu te sens emprisonné, parce que finalement, tu ne
0: vois pas grand-chose. Ouais, Peux, tu que as devant toi tu peux et le et le ça, cadrer. très très bien tu peux le cadrer en VR ça justement tu peux juste voir coup, un peu euh... plus, plus large quoi. mais bon moi j'aimerais bien y jouer comme ça avoir un petit peu plus de hauteur
1: ce
3: serait intéressant mais ce serait un jeu un peu différent je pense parce que là, cette vue euh, du dessus, euh, très simple, fait partie du... intégrante du charme et de, et de la manière... Non mais je
0: ne pensais pas en FPS, hein. je pensais avec la même vue. Hein. La même vue de haut euh, qui allait avec le... le gorille en premier je pense du que masque. que ce euh, que tu recherches, François,
2: c'est la 3... 3D stéréoscopique. Et là, oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas de la VR. Plus cet effet-là. Je, ouais. 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 je...
0: je pense que c'est vraiment ça que tu recherches. On va enchaîner en tout cas euh, par toi, Simon. Tu vas nous parler d'un jeu pas trop drôle qui s'appelle Devotion.
2: Dans Devotion, vous démarrez l'aventure dans les années 80 dans la peau d'un père de famille qui regarde la télé en attendant que sa femme finisse de préparer le dîner. Je vous mets un petit peu dans l'ambiance. De la cuisine où vous ne la voyez pas, elle vous parle de choses et d'autres comme le fait que votre fille a des difficultés scolaires, d'autres banalités dans ce genre qui n'ont pas forcément grande importance. Avant d'avoir pu déguster votre fameux dîner que votre femme est en train de préparer, vous tombez dans les pommes. Et là, le cauchemar commence. Devotion est un walking simulator, simulator euh, d'aspect assez classique où on va promener, se promener, ramasser des objets euh, pour faire avancer l'intrigue et apprendre plus sur les événements du jeu. Ça c'est pour la partie un peu conventionnelle. La partie graphique d'ailleurs est plutôt datée. Euh, quand on voit le jeu on se dit qu'on pense à un jeu PS3 avec des textures assez grossières. L'originalité en fait du titre est le plus à chercher sur son origine. Parce que euh, Devotion n'est pas un jeu occidental. C'est un jeu développé par un studio taïwanais qui s'appelle Red Candle Red Candle Games pour être plus précis dont c'est le deuxième jeu et c'est le fait justement de voir tout ce qui se passe, tous ces événements sous euh, cette ambiance qui moi m'a plutôt fasciné parce qu'on a l'habitude bah, quand on joue à des jeux vidéo d'être au fond du Texas ou, euh, ou même en Suède qui serait peut-être le plus dépaysant qu'on puisse voir parce qu'on voit un petit peu des, des maisons en bois ou ce genre de choses Là non, on va être un petit peu dans un, dans un univers qui va nous, nous, nous transporter ailleurs Le jeu en tant que tel va nous ramener en permanence dans le même appartement taïwanais donc c'est le domicile du héros qu'on incarne et avancer euh, dans le temps avec à chaque, à chaque itération, quand on re rentre à chaque fois dans l'appartement, bah les éléments qui changent et en fait on va comme ça avancer un petit peu dans l'histoire du, du personnage. Il faut savoir que c'est pas que un walking simulator comme on peut en avoir joué ces derniers temps, c'est aussi un, un petit peu un walking simulator d'horreur. Il y a quand même pas mal d'éléments horrifiques qui font euh, bien peur euh, et le scénario en fait est basé sur ces, sur ces peurs puisque sans trop spoiler, ça raconte plus ou moins une descente en enfer euh, d'un père qui va vivre un certain nombre de drames ou un drame euh, personnel et familial qui a pour euh, fond euh, la recherche de sa fille et ou la perte de sa fille. Voilà, je, je spoile pas énormément en disant ça parce que c'est quelque chose qu'on perçoit assez rapidement. C'est Virayne mais à Taiwan. Ouais. Ça peut l'être. C'est un peu ça. Je parlais de l'ambiance du jeu. Vraiment, si on parle un peu du visuel, plus on avance et plus en fait on plonge dans un sort de Silent Hill. Pour ceux qui ont joué à Silent Hill, on parle de murs un peu crades, la lumière qui passe son temps à vaciller. Plus on en fait, on plonge dans le jeu et, et plus les choses vont se durcir et, et on, on sent que le malaise en fait grandit. Il y a le notion de jump scare hein, qui, qui fait que ça nous réveille de temps en temps. Et moi, je suis très sujet au jump scare, parce que ce soit dans le cinéma ou dans le jeu vidéo. Enfin, tu peux me faire peur juste en tapant un bon coup dans tes mains si tu m'as préparé. Là, c'est un ça joue avec ça, mais ça joue pas que avec ça. Ça joue aussi à l'ambiance générale qui fait que. À un moment donné, ça part, tu comprends que tu es dans ton salon, et en fait, tu revois ton salon au bout de cinq ou six itérations, et ton salon, c'est plus ton salon, hein, et t'as plus du tout envie de, de vivre là-dedans. Euh, et donc, il y a ce côté un petit peu plongé, euh, et ce qui va te mettre dans, une, dans, une, dans un état d'esprit un petit peu d'apnée au, au bout d'un moment. Il y a un aspect et c'est là où ma chronique va un petit peu basculer parce que jusqu'ici je vous ai parlé juste du jeu dans, dans ce qu'il était, c'est-à-dire ce qu'il propose, hein, on parle d'un jeu de à peu près entre 2 et 3 heures qui à la fin, la sortie du jeu, fin le, le, fin, le ending est, est intéressant et sympa et même j'ai ai beaucoup aimé le, la fin qui est très poétique. Le problème c'est que le, le, le jeu a une histoire méta qui est en fait sa réalité taïwanaise justement. Euh, qui fait que dans le jeu, on va voir un certain nombre de, de détails qui pourraient être que des détails, par exemple le fait que dans le salon il y a une télé allumée qu'on est dans, dans les années 80 et que cette télé elle projette des émissions de la Chine des années 80 Chine des années 80 qui euh, forcément est éloignée de la Chine des années 2010 et plus mais qui représente quand même des émissions où euh, on voit des gens qui applaudissent tous en même temps, des enfants qui chantent un peu à la Jacques-Martin. Mais du point de vue de, de mon point de vue d'Occidental, euh, j'ai vu quand même une critique de la, so la société pardon, chinoise et de son conformisme des médias avec un contrôle forcément omniprésent de l'État via la censure. Ça c'est un truc que moi j'ai beaucoup ressenti, alors il faut savoir que j'ai un, un, un certain lien avec Taïwan puisque je suis... Euh, alors je, attention je parle de moi mais vous ne savez pas qui je suis, mais hein. <rire> je suis parrain d'une petite Taïwanaise de deux ans, il faut le savoir. Oh, si oui, oui, je. oui. Bah ça y est, vous, vous, vous le savez. Donc je connais un petit peu le, le, le pays, je, je sais un petit peu ce qui se passe euh, dans ce pays qui a une certaine euh, rupture vis-à-vis -vis de la Chine de par une histoire qui est assez complexe hein, euh, d'isolement sur une île etc. Et en fait, là je, je, je bascule un petit peu ma chronique, je suis désolé <rire> mais en fait, il y a une vraie actualité par rapport à ce jeu et le fait que ce soit un jeu taïwanais qui a été énormément au départ diffusé sur le Steam chinois et qui a été énormément acheté parce que ce genre d'expérience c'est pas quelque chose de très très courant, bah, d'une manière générale provenant de, de l'Asie, on va dire et il se trouve qu'il euh, y a eu un premier euh, gros bad buzz, un premier gros problème par rapport au jeu qui a fait qu'il est passé donc là je vais vous parler un peu de faits hein, qui se sont passés euh, il y a à peu près un mois un... oui ça fait maintenant un peu moins d'un mois euh, en fait le jeu a critiqué d'une certaine manière le président chinois actuel qui s'appelle Xi Jinping je sais pas le dire s'il vous plaît
1: Xi Jinping merci ah, si.
2: <rire> qui euh avait été représenté euh, sur Internet et avait fait euh, un, gros gros chinois. un gros même chinois où on voyait en fait, Winnie l'ourson et sa représentation de Winnie l'ourson. Et en fait, on retrouve cette euh, caricature, ce même, qui est plus une caricature hein, dans l'absolu ou, ou une critique, mais plus une caricature dans le jeu. Le moment où en fait, cette caricature euh, a été euh, découverte et divulguée au, à large échelle euh, auprès des consommateurs chinois, il y a eu ben, un énorme comme c'est toujours le cas en Chine, un bad buzz, mais monstrueux, hein, qui a fait que le jeu s'est retrouvé un petit peu banni du Steam chinois, dans un premier temps. Et en fait, j'ai joué au jeu avant ce, cet événement, que euh, d'ailleurs Vlad, tu m'avais relayé à, à ce moment-là euh, quand on en discutait, et moi j'étais déjà dans l'idée que le jeu était une critique de la Chine, d'une certaine manière, du point de vue des, des Taïwanais. Ce que je trouvais hyper intéressant, en fait. Du système politique chinois, veux dire. Du système politique chinois, merci, euh, merci Vlad. Euh, et c'est exactement ça. Et, et donc, évidemment, de mon point de vue occidental, bon, ça faisait qu'étayer un petit peu ce que j'avais vécu. Et ce qui s'est passé, donc je vais à plus ou moins, euh, je vais pas aller beaucoup plus loin sur, sur ce sujet, mais il se trouve que, et ça je l'ai appris il y a trois jours, en fait en préparant cette chronique, le jeu n'est plus disponible du tout dans le monde entier, dans aucun Steam de n'importe quel pays, parce que, et donc j'ai été un petit peu voir ce qui se passait, c'est quand même assez grave, c'est que moi j'ai joué à un jeu quand même qui est hyper plaisant, qui a été chroniqué, qui a été euh, critiqué, on va dire, dans le sens positif de la critique, même assez positivement par un certain nombre de médias euh, français, comme je vais citer le vidéo.com ou autres, qui ont dit qu'au moment de sa sortie c'était quelque chose de très agréable et c'est ce que j'ai vécu moi, et aujourd'hui en fait il n'existe plus parce que euh, les créateurs du jeu se sont retrouvés dans un, dans un gouffre politique euh, qui ont fait qu'ils ont dû retirer leur jeu dans tous les Steam du monde. Ils avaient démarré en retirant de Steam Chine, de Steam Taiwan, de Steam... Et en fait, aujourd'hui, j'ai été voir, ça m'a choqué d'ailleurs quand j'ai vu ça euh, il y a trois jours, en me disant, mais je, je vais chroniquer un jeu qui n'existe plus, qui n'est plus euh, à la vente. Et j'ai été voir sur les autres plateformes, de téléchargement comme un des plus libertaires, j'avais l'impression qu'il était Humble Bundle. Il n'est pas sur Humble Bundle, il n'est nulle part en fait. Et donc ils ont déclaré, les, les créateurs du jeu, donc c'est Red Candle, ils ont déclaré qu'il y a eu des problèmes techniques qui ont fait qu'ils ont dû retirer le jeu, enfin on est là dedans, hein. et qu'ils reviendront bientôt pour partager le jeu. Et, et j'ai été face à, une, bah, à un jeu qui a été censuré tout simplement. Par le,
0: par le gouvernement chinois. Et c'est assez passionnant. Alors, en juste fait. un truc, parce que la, la censure euh, bah, chinoise, elle, elle existe, on la connaît depuis, euh, <rire> depuis qu'on est né. Euh, et, et je pense que les gens qui habitent euh, soit dans les pays euh, très directement reliés à la Chine, soit euh, directement en Chine, euh, le savent bien, bien mieux que nous. Après tu parles de censure, là en l'occurrence c'est plutôt le bad buzz je crois qui a provoqué des problèmes techniques ou c'est la, la version officielle qui est, qui est amenée pour dire que le jeu n'est plus disponible En fait il y a
2: eu un, une déclaration, en fait c'est devenu tellement politique et il y a eu à un moment donné des déclarations de, de, de politiciens taïwanais qui prenait position par rapport au jeu,
0: et c'est monté... Ouais, ça fait plus une crise diplomatique qu'autre chose. Exactement. Quoi. Et en fait...
4: Alors, Pardon, il faut, il faut, vas -y, vas -y. faut préciser qu'en Chine, aujourd'hui, poster sur un réseau social une image de Winnie l'Ourson, c'est considéré comme un geste politique. C'est ça, je sais bien. Et moi. ça, l'image sera, sera censurée. Et c'est pas une question de, de bad buzz ou quoi, c'est le fonctionnement de, de la censure de, de, officielle de l'État chinois par rapport à tout ce genre d'image et à tout ce genre de procédés. Et là, on est vraiment dans un cas de censure typique et pas du tout dans une question de bad buzz, ou... Enfin, euh, c'est pas Flappy Bird. Le alors, jeu. Du coup, est-ce que alors, tu alors, sais, parce que tu disais que tu oui. connaissais
0: Taiwan est-ce que tu sais si... Euh la Chine a le pouvoir de contrôler ce qui se vend à Taïwan. Justement, pour terminer, et je conclurai
2: là-dessus, hein, parce que j'ai été... Bah forcément, ça m'a tellement choqué que j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, le studio, qui est un tout petit studio, il hein, faut imaginer une vingtaine de personnes maximum, s'est retrouvé dans un étau monstrueux. Et euh, Taïwan est souvent, en fait, dans cette position, hein, je, connaissant quand même un petit peu la, la, la situation, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Il y a un politique taïwanais qui a quand même utilisé le jeu en disant qu'il y jouait et en critiquant la Chine. Et en fait, c'est à partir de là, parce que ça, ça s'était vraiment politisé aussi côté taïwanais, qu'il y a eu une décision, alors évidemment, on ne saura jamais, il y a eu une décision, à un moment donné, bah, tout simplement de faire off sur le jeu, parce que ça, ça prenait trop d'importance.
0: Mmh, on a compris. Et voilà. Ariane, tu veux rajouter quelque chose ou
2: pas
1: Oui, en fait, euh, je mets la peau des, des développeurs. Ils ne se sont pas dit à un moment donné que mettre ce, ce petit même dans le jeu allait leur attirer des problèmes.
2: Alors moi je dirais que même l'ensemble, parce que pour la... Alors, ce même là c'est quelque chose, mais tout ce qu'on voit sur cette télé pendant, pendant tout le jeu, c'est la caricature de ce qu'on peut imaginer de l'asservissement du gouvernement chinois depuis 30-40 ans. Donc pour moi à la base c'était une critique du, du gouvernement non, chinois. Tu t'imagines dans GTA
0: euh, 4 avec une caricature de Trump et euh, le jeu qui est, qui est bâché parce qu'il caricature rétine. Enfin, je veux dire, c'est évidemment. C'est.
2: Je suis. En fait, je suis assez fier d'avoir d'avoir joué à jeu et d'en parler aujourd'hui dans ce podcast, parce que pour moi, c'est la première fois que j'entends ça de un jeu qui disparaît du jour au lendemain et parce que d'habitude, il disparaît dans le pays d'origine où il y a un problème. Là, ils ont quand même fait le choix de disparaître de l'ensemble des steam mondiaux. Bah, s'ils
0: <coughs> ont fait le choix.
2: Ils ont pas non, eu le mais... choix.
0: Bon, en tout cas on espère qu'il va, qu va revenir on va suivre ce sujet avec, avec attention non, Il va parler. Et euh... Je peux juste conclure vous pouvez y jouer euh,
2: par des manières détournées et c'est là où devient intéressant euh, les réseaux un peu parallèles de téléchargement parce qu'on est évidemment contre tout ce qui est téléchargement illégal, là on est face à un produit qui n'existe plus de façon légale pour diverses raisons, vous pouvez y jouer il est téléchargeable sur des sites qui d'habitude sont pour, à, totalement à proscrire et là allez-y parce que il faut il faut y jouer à ce genre de jeu c'est important il y a un message qui est... à partir du moment où un message est censuré à cette à cette
0: échelle là mais jouez-y quoi j'ai pas bien compris pourquoi Vlad tu disais qu'il réapparaîtrait jamais mais comment bah, tu en es sûr mais...
4: bah parce qu'il y a des bibliothécaires hongkongais qui disparaissent sous les ans ah, et qui oui, réapparaissent non, jamais oui, donc il euh, y a des développeurs là. de jeux qui disparaissent de Taïwan et qui ne réapparaîtront jamais
0: mais c'est plus difficile peut-être de, de, de bloquer tout. la diffusion d'un jeu on va enchaîner avec un sujet euh, un petit plus, un petit peu plus léger c'est l'émission de, 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 de des montagnes russes là un petit peu mmh. <rire> on trucs drôles avec les trucs pas drôles et là on va parler d'un truc drôle, on enchaîne avec le point VR Alors le petit point VR ce mois-ci, comme d'habitude euh... Merci François <rire> bien joué. De quoi je vous parlais, être un petit peu mélangé, mais je vais vous parler d'abord de Facebook qui a créé des nouveaux euh, avatars. En fait, on a, on a vu des, un nouveau système d'avatars pour euh, le système de, de, de messagerie euh, dans la réalité euh, virtuelle. En captation... Euh, alors, il faut que tu m'expliques ouais. pourquoi tu secoues oui, la tête, la Je comprends pas. Alors, on est dans alors, un podcast, alors, on est dans la radio. On est en train de tu parler d'avatars Facebook, pas. là c'est... <rire> Où est-ce qu'on est, qu on, est On est en train de parler d'avatar Facebook. On est en train de parler d'avatar Facebook dans la VR parce que tu n'es pas sans savoir que Facebook a racheté une petite marque du nom d'Oculus et qui travaille sur euh, la façon de pouvoir dialoguer et communiquer euh, dans des casques verts. On a déjà parlé suffisamment de fois, où il faut prendre ouais, le point en train VR. D'avatar Facebook, très bien. Depuis Allons-y. Ça devient super, super naturel. En fait, c'est très très euh, flippant parce qu'ils sont capables de scanner euh, les visages d'un petit peu tout un chacun euh, de façon euh, assez, assez flippante, en fait. assez, assez probante. Euh, on est encore sur, sur de, de l'exploration euh, expérimentale. Hein. Ce n'est pas encore des choses qui vont arriver chez les gens, mais ils ont montré la technologie. Donc, si ça vous intéresse, vous irez voir euh, notamment le lien qu'on mettra dans euh, notre site www.lapleyat.fr. On a aussi appris que Stephen Hawkins avait travaillé sur une expérience en réalité virtuelle dans les deux années qui ont, qui ont précédé sa mort. Il y a un studio anglais qui s'appelle Atlantic Production qui travaillait avec lui et qui a révélé cette, cette information-là. L'expérience en l'occurrence sera lancée a priori, elle va continuer à être développée et elle sera lancée tout début 2020. Donc c'est super intéressant, enfin moi c'est quelqu'un que que j'admirais, j'imagine que vous aussi qui nous a appris beaucoup sur les grains de sable, les planètes <rire> et le cosmos. Et donc je suis très curieux de, de savoir ce que ça va donner. On a aussi appris que des employés de Microsoft euh, s'étaient opposés à un contrat de la marque qui prévoyait l'utilisation de Lululemon en fait euh, par l'armée américaine. Des employeurs qui, qui condamnaient cette cette en fait cette cette relation en disant que oui les employés les employés pardon. J'ai dit quoi employeurs les employeurs pardon les employés qui condamnaient cette relation en disant que ça ça, ça bafouait en fait leur euh, leurs leur convictions et, et ce pourquoi ils s'étaient lancés dans ce joli projet de monocle VR qu'est l'Hololens ce à quoi Microsoft a tout à fait répondu que euh, ils ont soigneusement examiné cette question et euh, qu'ils appréciaient toujours les commentaires des employés en leur offrant des, des nombreuses possibilités de se faire entendre mais que merde euh, mais que comme ils l'avaient dit à l'époque ils sont engagés à fournir cette technologie au département de la défense et qui continuerait d'être une entreprise citoyenne active face aux projet éthique de politique publique lié à l'intelligence artificielle et à l'armée. Euh, Sous-entendu, allez vous faire voir. On a appris aussi qu'un jour sans fin, euh, le super film... Euh de Bill Murray euh, du jour de la marmotte euh, où il revivent toujours la même euh, journée, euh, va être adapté sous forme d'un jeu vidéo en réalité virtuelle. Alors c'est marrant parce que je crois que c'est la suite du film mais euh, en réalité virtuelle. Donc vous allez pouvoir euh, revivre le même jour et puis être de, je suppose une sorte de, de puzzle game aventureux il faudra vous sortir euh, de ça euh, Simon me fait la tête d'un gros poisson qui avale le micro <rire> à ce moment là et je ne sais pas non plus ce que il, ça veut dire Il est dire. en train
4: d'imaginer, ce que... en fait je pense que tu es en train
0: toi même de figurer ce que serait .VR
4: the oui. game voilà, C'est peu... ça, hein. Moi, j'avais en, en tête
3: toujours... le point VR sans tête. On revit
0: toujours la même situation. <rire> Est-ce Et... que vous avez appris qu'il y avait un petit, un petit développeur ce mois-ci qui avait annoncé son masque vert du nom de Nintendo Allez, te vas-y, ça fait tellement
4: plaisir, allez.
0: Mais ça continue, ouais, ça oui, continue, un ouais. petit bout de chemin. Le, le cul de l'oie Mais pas que... <rire> pas que. Non, mais, je... mais explique, parce que, pas que tu mets ta tête dans une oie. Non, mais pas seulement. Ah. Effectivement, ils ont sorti une version du Nintendo Labo pour, euh, pour les enfants, donc c'est Nintendo, ça va s'appeler le VR Kit. C'est quelque chose qui est destiné euh, pour les enfants, c'est un nouveau toy con, hein, pour le euh, Nintendo Labo. Pourquoi que assez, les enfants euh, Non, qui est destiné principalement ah. aux enfants, parce que la taille euh, est quand même faite, euh, la taille du, du masque, c'est un petit peu comme un Google Cardboard si tu veux, tu vois, <rire> c'est quand même considéré comme quelque chose qui est plus pour les enfants et qui n'est qui est pas euh, en commune mesure avec un PSVR ou, ou un Vive. T'as euh, essayé Évidemment. Euh, pas encore, car les kits ne sont pas euh, disponibles. En tout cas, moi, je me réjouis de voir, évidemment, que, que, ça, con... que ça continue euh, à se développer. Vous, vous le savez, hein, je suis assez, euh, assez, euh, assez Friant. Friand, friand de ce genre de friand. technologie, malgré ses <rire> défauts euh, trop nombreux. Mais c'est intéressant de revenir sur, le, sur la, la réalité virtuelle pour les enfants, parce que c'est quelque chose qui est à la fois très efficace et qui est encore un domaine qu'on maîtrise, euh, qu maîtrise peu. On a, on a tendance à à dire qu'il ne faut pas mettre de la réalité virtuelle c'est des enfants de moins de 12 ans, ce qui est une très bonne chose de façon préventive mais dans les faits c'est un peu plus trouble les études n'ont montré rien de, de réellement probant on peut imaginer faire des expériences de réalité virtuelle courtes avec des, des enfants sans euh, trop de problèmes. C'est plutôt une, une précaution euh, prise par euh, les neurologues et euh, les ophtalmologues pour les jeunes enfants de surtout pas les laisser trop longtemps face à des écrans euh, trop près de, de je leur Je ne vais pas
4: lancer de débat, mais principe de précaution, à mon avis, euh, très bien voilà n'y allons pas.
0: Mais par ailleurs, je pense que la
4: 3D stéréoscopique est un problème pour les enfants. Déjà. Mais bon.
0: En tout cas, je vous parlais du, 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 de, de ce jour sans fin dans lequel on pourrait euh, se répéter point, un petit ouais, peu. Cette chronique sans fin. Cette chronique sans fin, et je vais la terminer par le, une petite chronique d'un jeu VR que j'ai pu essayer, qui s'appelle Fisherman Tale. Un Fisherman Tale, on l'avait vu à l'Indicade, en fait, c'est un jeu qui est sorti le 22 janvier de cette année sur PSVR et sur Steam pour tout un tas de casques, QS Rift, Vive, etc. Il a été développé par le studio parisien Inner Space VR qui était présent depuis le début hein, sur la PSVR et édité par Vertigo Games à qui on doit notamment Arizona Sunshine. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un truc qui a eu une petite, une petite renommée avec la participation d'Arte France et le soutien du CNC. Le jeu, en fait, c'est un conte qui présente un, un gardien de phare amateur de petites constructions de, de maquettes pour passer le temps comme ça et qui a reproduit notamment euh, son phare avec un petit personnage euh, de lui-même et en se réveillant d'une sieste, la radio euh, le prévient qu'une tempête se, se prépare et qui doit se rendre sur le toit euh, du phare pour euh, l'allumer mais au moment de, de sortir de, de son phare, en fait, il réalise que le monde extérieur n'est pas du tout comme, comme il l'imaginait. Et c'est là que le jeu twist et qu'il est super intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à l'intérieur de la maquette. Non seulement on se retrouve à l'intérieur de la maquette, mais on se rend compte que dès qu'on fait un mouvement dans la maquette, celui-ci se reproduit dans l'infiniment petit de notre maquette, mais aussi dans l'infiniment grand au-dessus de nos têtes donc euh, quand on bouge une main pour déplacer un objet on a une main géante en fait qui est au dessus de nous puisque juste avant on a dû retirer le toit de la maquette pour permettre au gameplay de, 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 de fonctionner toi t'es au niveau intermédiaire
2: physiquement dans
4: le cast t'es au niveau euh, maquette T'es dans une des maquettes, qui est dans des maquettes, dans une maquette, dans une maquette, dans une maquette et toi-même, t'as une maquette en, en dessous de en toi, toi, qui est avec dedans bah, une maquette, un maquette niveaux, une maquette, une maquette. Oui, et tiens. toi, t'as
0: le niveau du milieu, quoi. C'est un petit peu ça, si tu veux, c'est une sorte c'est une sorte d'inception, un petit peu, tu vois. Genre, tu, tu mm. peux tordre certaines choses. Fils de peux, merde, euh... je <Non>. Alors je ne vous cache pas qu'on galère parfois avec le système de, de contrôle, il y a quelques micro-bugs d'affichage et, et de collision surtout. Le contrôle et le déplacement est un, un peu bizarre. Moi je ne suis pas hyper, euh, toujours hyper fan du PS Move pour se déplacer, mais en tout cas c'est confortable, on n'a pas le, de, 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 de problème de cinétose. Le jeu est assez court, euh, il dure à peu près deux heures sur quatre chapitres, mais euh, et il offre très peu de, de rejouabilité. Je commençais par les, les points négatifs parce que je voudrais vraiment finir sur en fait, tout ce que j'ai aimé du jeu c'est que justement ce sont les seuls points négatifs qu'on peut, euh, qu peut pour moi euh, mettre sur ce jeu, c'est hyper intelligent, euh, déjà la 3D euh, elle est simple mais elle est très très propre c'est hyper agréable, il y a des voix en français qui sont très très bien faites, tout l'acting et tout est très chouette et surtout il y a ce fameux système en fait qui est, qui est complètement dingue à vivre c'est à dire qu'on ouvre vraiment euh, la maquette et on se retrouve euh, pris au piège entre plusieurs dimensions, moi j'avais compté à peu près 7 ou 8 alors, euh, tout n'est pas retranscrit exactement. Par exemple, euh, le phare, quand on le regarde, il est, je sais plus, je crois que j'ai compté 8 étapes. Donc, il devient mais, complètement euh, géant, euh, comme si le phare était euh, la lune, euh, si tu veux, autour de l'atmosphère. Comment vois, physiquement tu peux monter d'échelle Je ne sais même pas, tu es, es, es à un, seul, ouais, es à un es, seul niveau. Comment
2: tu vois les échelles enfin, es... Bah,
0: En fait, euh, tu vois, si par exemple, euh, je, je vais te donner un exemple concret, à un moment, je trouve un chapeau. Ce chapeau, je, je vais le prendre. Et je vais en même temps le prendre dans plusieurs dimensions. Et, comment et donc tu le vois avec tes yeux. Ah bah je le vois parce tu, que je, tu lèves je, la tête. A, si non non mais il y a un chapeau dans ma tête, non mais tu, tu es dans la pièce, tu es dans le phare. Quoi. Mais le phare existe à plusieurs dimensions. Donc tu as la maquette du phare sur une table. Et quand tu regardes au-dessus de toi, tu vois la, ta main et géante. Ça, tu lèves la tête et là tu voilà. dis... Oh, putain, donc bien. si tu veux, quand tu prends un objet, cet objet existe en même temps en miniature, en taille réelle et en taille géante. Et et donc, des... Tu passes ton temps en gros,
2: à lever et baisser la tête pour voir toute cette... Plus
0: ou moins, parce que tu as la, la physique en fait, et, et elle est, visuellement elle diffère en termes de, de dimension et de taille, mais en termes de gameplay elle est la même, donc ça veut dire que si tu jettes le petit chapeau au dessus de ta tête il va arriver dans ton monde comme un gros chapeau quoi. et donc tous les puzzles sont, sont faits comme ça, c'est très intelligent euh, ça remet une nouvelle fois en question notre, notre rapport à l'espace hein, en VR il y a une mise en abîme absolument euh, inédite euh, un peu entre un Toy Story à la première personne ou un Alice au pays des merveilles, mais avec un ton euh, vraiment plus contemporain, euh, même si la représentation euh, visuelle en tant que telle est, très, est quand même très classique. Moi, c'est un truc qui m'a quand même un peu gêné, c'est que en fait, le jeu a une approche jeunesse. Et, et le propos est pas, du tout, euh, est pas du tout jeunesse, en fait. C'est assez, assez bizarre. Les puzzles fonctionnent hyper bien, mais j'avais vraiment l'impression d'être à Disneyland et, et peut-être avec un système un peu compliqué pour des enfants, ça je sais pas, mais du coup j'aurais presque préféré qu'ils aillent au fond du principe et qu'ils s'excusent pas et qu'ils aillent vers un truc plus adulte euh... parce qu'il y a une espèce de couche un peu, je sais pas comment dire un peu... J'arrive euh... de parler de Bioshock non mais un peu que... comme Edith Finch, tu vois t'as ce côté là, euh, rapport à la matière et tout et en même temps t'as un côté avec des petits animaux qui te parlent avec des petites voix comme si t'étais dans un Disney, en fait on a, on a presque envie d'autre chose
1: c'est peut-être fait exprès
0: pour les enfants
1: et les adultes
0: euh, oui oui, oui peut-être ouais, peut-être en tout cas euh, je vous recommande de jouer euh, à ce titre qui est vraiment innovant et une très belle manière de faire euh, de la VR euh, intéressante On rappelle ce euh, qu'il faut comme matériel il faut 14,99€ et, et un casque VR qui, peu n importe, n importe que lequel, lequel, ouais. lequel. d'accord enfin, enfin, Rift, Vive, et Windows Mixed euh... Realities ou PSVR et un casque en, en, en bois en, en carton en,
2: en carton, tu peux toujours essayer je, je pense pas, pas, sûr pas que non. ça marche il n'y a que des films en, en carton <rire> Mais il, est, il
0: est frustré quand il dit ça on va enchaîner pas, avec du coup pas sur Nintendo euh, Labo Vladimir ça ne pas. Pas. pas et tu vas nous parler d'un jeu qu'on avait aussi découvert à l'Indicade euh, cette année qui nous avait aussi beaucoup plu et qui s'appelle Baba Is You
4: Bah Izu donc est un jeu de Harvey Teikari, dit Empuli, c'est un jeu de puzzle grammatical dans lequel on va être poussé à essayer de tordre les règles du jeu pour essayer de résoudre l'ensemble des énigmes, enfin chaque énigme. Chaque énigme, en l'occurrence, c'est un tableau dans lequel on va voir plein de petits éléments de décor et le comportement de ces éléments de décor, il va être défini par des règles, euh, des règles qui sont simples comme euh, water is sink, c'est-à-dire ce qui va toucher l'eau va couler, euh, wall is stop, on ne peut pas traverser les murs, flag is win, il faut aller jusqu'au drapeau pour gagner ou baba is you, en l'occurrence, vous jouez baba. Ces règles sont inscrites dans le tableau de jeu lui-même, de la même manière qu'on peut essayer de pousser un certain nombre d'éléments, si les règles autorisent, par exemple Rock is push, on peut pousser les rochers, vous pouvez euh, déplacer chacun de ces blocs de texte, donc Rock est un bloc de texte, is est un bloc de texte, push est un bloc de texte. Euh, vous pouvez déplacer ces éléments, si vous en déplacez un, vous brisez la règle, donc si vous faites, si vous enlevez le, le stop the wall is stop vous pouvez à nouveau traverser les murs, les murs ne sont plus bloquants, et vous pouvez après les échanger avec d'autres règles. Par exemple, euh, si vous faites Wall is push, vous pouvez tout à coup pousser euh, l'ensemble des murs. Avec donc une règle à toujours respecter, c'est que vous ne pouvez pas être personne, donc vous ne pouvez pas briser votre règle. Baba is you, si, si you n'est plus personne, le, le jeu s'arrête. Par contre, vous pouvez remplacer Baba par n'importe quoi d'autre. Wall is you, tout à coup, vous devenez tous les murs de l'ensemble du niveau et vous pouvez les déplacer tous d'un coup. Ça, c'est les, les, les bases du jeu. Le jeu va se dérouler de cette manière, c'est-à-dire que vous allez devoir essayer de tricher en permanence, de réécrire vous-même euh, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous pouvez faire pour progresser euh, dans un jeu qui est très complet, hein, parce qu'il y a une trezaine de mondes qui chacun sont composés de 10-15 niveaux, plus des niveaux cachés, des niveaux bonus, et au fur et à mesure vont s'ajouter des règles, c'est-à-dire que ce n'est plus simplement euh, Wall Stop, mais c'est Wall Stop and quelque chose d'autre. Et puis, il y a des éléments qui vont pouvoir posséder eux-mêmes d'autres éléments, quand ils disparaissent, faire apparaître un autre élément. Et ces règles vont s'enchaîner, devenir de plus en plus compliquées, il y a de plus en plus d'éléments de décor qui vont s'ajouter, ça, ça va devenir un, un ensemble de, de choses euh, hyper complètes, mais toujours dans une résolution que vous avez sous les yeux depuis le début et qui est particulièrement agréable à résoudre dans ce sens-là. Et moi, ce côté aussi euh, de tricher le jeu en permanence, je le, je le trouve... Euh, J'adore ça dans tous les jeux. Enfin, je l'ai déjà dit ici, partir en no clip à travers, à travers un jeu, et puis, euh, et puis abandonner ce qui se fait, et puis aller essayer de, de faire n'importe quoi. C'est ce que j'ai toujours aimé. Et dans ce jeu, c'est le cas en permanence. En fait, on, on a toujours l'impression qu'il y a plein de façons de résoudre, de résoudre un, un niveau. Je pense pas que ce soit le cas en réalité. Je pense qu'en général il y a plutôt une façon de le faire mais quand on le fait on a toujours l'impression d'avoir d'une façon arnaqué arnaquer un peu le jeu quoi, d'avoir un peu fabriqué son propre truc, d'être parti dans, dans quelque chose et d'avoir euh, dépassé ce qu'on nous autorisait à faire et c'est particulièrement agréable. En tout, probablement quelque chose comme 200 niveaux. Je l'ai, l'ai pas du tout fini. Hein. J'en suis euh, à un niveau assez humblement. Et puis je suis pas non plus. Euh, J'adore les jeux de puzzle, mais je ne suis pas du tout un ouf là-dedans. Ça me prend toujours beaucoup de temps. Mais la, la progression est, euh, est vraiment agréable. La courbe, elle, elle est assez bien maîtrisée, ce qui fait que on se retrouve jamais avec un, un, un écart de, de difficulté euh, énorme. Et puis le jeu n'est pas punitif du tout. C'est-à-dire que quand vous échouez, en fait. Juste en appuyant sur Z, vous pouvez remonter d'une action. Vous pouvez comme ça remonter d'une action jusqu'à ce que vous voulez. si vous vous plantez, vous n'êtes pas obligé de recommencer du début. Et de la même façon, dans le côté plutôt généreux, quand vous terminez un, un niveau, euh, il vous donne accès à deux, trois niveaux. Et quand vous terminez un monde, il va vous donner accès à un monde, voire deux mondes. Donc en fait, quand vous êtes bloqué quelque part, vous avez toujours cinq autres niveaux vous pouvez aller essayer de, essayer de trouver quelque chose d'autre, parfois apprendre quelque chose d'autre qui va vous permettre de revenir et du coup de vous permettre une, progr une progression comme ça un peu, un peu constante et puis toujours agréable. Évidemment il y a un peu des, des puzzles dans l'enfer, il y a des trucs où ça va complètement t'essorer le cerveau, il y a parfois des niveaux t'arrives devant et tu te dis mais non 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 c'est pas, pas possible je, je peux pas faire ça. Et puis tu, tu, tu passes du temps dessus, tu regardes et puis dans certain temps non en fait tu peux toujours pas faire ça j'aime bien j'aime bien ce, ce côté là et puis après tu vas tu vas aller voir ailleurs et puis là tout à coup tu vas réussir à faire quelque chose et progresser Mais tu disais que ça racontait quelque chose non pas particulièrement ça, ça raconte rien ah
0: non 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 est-ce est est, que le jeu c'est un, ce... un
4: jeu de triche est-ce est que le jeu, jeu
0: se, se joue du joueur est-ce que il euh, y a que un système euh, de programmation etc ou est-ce que c'est accompagné d'humour ou de poésie
4: l'humour est un, un humour euh, euh, J'ai le mot de programmeur. <rire> <Non. rire> euh, c'est un humour de, de circonstance en fait. C'est-à-dire que parfois le jeu, le jeu va se foutre de ta gueule parce qu'il y a une règle qui est... que toi tu vas avoir intégrée mais qui n'est pas écrite dans le niveau. Donc en fait par exemple tu as un niveau traversé par un fleuve de lave, le drapeau est de l'autre côté et en fait tu vas pas essayer de traverser le fleuve de lave parce que c'est un fleuve de lave. Mais en fait, nulle part, il y a écrit « Lava is defeat ». Donc en fait, tu aurais pu le traverser depuis le début. Il y a, y a des, Là, ce, ce genre d'humour, ouais. euh, j'ai dit de circonstance, c'est pas cynique, du tout ouais. le...
2: enfin, C'est un peu cynisme du joueur face à ce qu'il a l'habitude de voir.
4: Ouais, ouais, oui, oui, mais, mais du coup, j'ai donné cet exemple. En fait, il y, y, y a plein de choses comme ça, et puis de, de jeux entre euh, ce qu'on peut... Même le fait de... Tu peux faire tout à coup, il y a des, des crânes un peu qui sont toujours associés à la défaite, et puis en fait tu peux en inverser les règles et en faire que, que tout à coup c'est la victoire grâce à eux. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dessus aussi, sur des représentations qu'on peut avoir traditionnellement d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de choses, et, euh, et où euh, le développeur euh, s'amuse avec ça. Ariane
1: Je suis en train de voir le jeu, donc c'est euh, très mignon, c'est très simple. Est-ce que tu penses que ce jeu pourrait servir aux parents pour euh, initier leurs enfants aux bases du code, pour euh, créer des jeux vidéo Parce que c'est une, une matière qui va rentrer en fait, à l'école je crois que c'était depuis 2018 où le code va devenir euh, obligatoire en fait euh, au collège et euh, c'est typiquement le genre de jeu qui pourrait euh, apprendre les bases en fait. Du, après, quand, du quand tu dis aux
0: parents, euh, je pense que ça servira aux enfants ah, pour,
1: pour, pour obtenir montrent,
4: une ça.
0: logique de code Ça, ça servira aux
4: enfants à apprendre à leurs parents à coder, peut-être. Oui, peut <rire> euh, non, je n'irai pas jusqu'à coder, mais oui, oui, après il y a une question de logique
0: comme ça. Je sais pas, je n'irai pas jusque là. Il y a des jeux qui ont des logiques de programmation, il y en a eu quand même euh, un paquet. Hein, ouais, un
4: en tout cas j'en ai, je, ai aucune idée je, je sais pas me prononcer, je suis pas programmeur je sais pas dire si ça a le, la moindre utilité de, dans la programmation
3: moi j'avais une question, est-ce que c'est le genre de jeu qui te pousse à t'interroger sur tout ce qui t'entoure ou euh, ça te conditionne tellement qu'à la fin as envie de euh, pousser les murs de t'interroger sur est-ce que euh, est -ce que Vlad is wall est-ce que Vlad is non water, alors c'est -ce que... un jeu ouais. qui,
4: qui pousse à euh, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'était un puzzle grammatical c'est un jeu qui <rire> il te pousse à euh, changer complètement ta façon de t'exprimer à un moment donné où tu te fais effectivement à faire des phrases en, 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 trois, en trois mots avec juste un verbe non conjugué au milieu et effectivement mais pas à voir autour mais par contre à parler différemment et, euh, et à imaginer un peu peut-être les règles différemment mais pas à, te... pas à voir le monde différemment par exemple, te
3: réconcilier avec la puissance des mots
4: euh, la puissance, je sais pas, mais avec en tout cas la sobriété euh, d'un langage efficace. Ouais, c'est ça, c'est assez est, est sommaire, c'est... Moi,
2: ouais. <rire> <Puissance rire> synthétique. synthétique ouais. Et ce qui est extrêmement compliqué, c'est que c'est impossible à traduire. Tu peux pas traduire ce jeu en français, parce que tout est... Euh... Non, je pense que la localisation, elle est impossible. Elle en est plus, c'est
4: des, im des images donc ouais. même... Euh, c'est dingue euh... de se dire
2: bah, en fait, comme tout est mot, voilà un, un jeu qui est... qui sera jamais traduit. Sera... Euh... Oui. Donc, si tu ne parles pas anglais, tu ne peux
4: pas jouer... Du tout. Ah, que... Si, parce que c'est... Même... Euh... Ah, non, non non, 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 en fait, t'as raison. Non, parce qu'au début... Et au début, il y a des mots faciles et en fait, plus, plus tu progresses, plus les éléments de décor euh, peuvent être aussi melt, variés melt, 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 ça devient compliqué voilà, leaf, dis... euh, oh. sur le feuillage il y a des ouais, choses feuilles, qui deviennent compliquées Pas juste
1: mettre feuille euh...
4: bah, en fait, ouais, Sauf que du coup, c'est des images c'est pas, des, pas de, la, de la police et du coup, je vous renvoie à l'interview de Lucas Pop par rapport aux questions de localisation sur ce qui est du, des, des JPEG ou de, ou de l'image ça devient un enfer en fait quand c'est pas du, du texte et de la police
0: d'écriture il faut, faut, faut juste rappeler que le, le, le développeur a retiré une partie du jeu parce que c'était trop difficile euh, une centaine de niveaux parce ouais, que c'était vraiment... trop difficile peut-être pour Baba is you come back ou... euh, ouais. Baba, Baba is come back
4: Baba is back et je crois qu'il y a un éditeur de niveau aussi euh, qui est en train d'arriver qui devait arriver avec la sortie du jeu, mais finalement je pense qu'il a préféré sortir le jeu fini tel qu'il est, euh, bien fini. Hein. Franchement, on ne peut pas le prendre le jeu à défaut. Il est euh, en, tout point, euh, en tout point réussi. Moi, je trouve les... Euh, je sais que Simon, avant, avant qu'on fasse cette émission, on me disait « Ouais, les couleurs sont fadas euh, Voilà. Moi, je trouve ça plutôt reposant justement de ne pas être dans, dans un truc hyper acidulé, hyper... Euh, qui clignote, qui te fait un peu fondre le cerveau. Je disais juste « Game is moche », mais... Euh, <rire> non, mais... Il... Non, de quoi. mon point de vue Game is fad game dit, je is... Ah non t'as ah. dit game moche aussi Game moche non, parce parce que que je je mets... enfin, Moi je le trouve très mignon Je trouve ce petit personnage de Baba euh, Ce petit quadrupède euh, tout à fait sympatoche aussi euh, Les musiques sont plutôt, euh, sont plutôt chouettes voilà. Elles sont parfois un peu répétitives Mais, euh, mais elles, sont, elles sont chouettes enfin, En tout cas c'est un jeu vraiment très réussi le, le, La partie puzzle est très 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 bien faite euh, Pour le coup Pour les amateurs de puzzle Allez-y je précise, il y redonne 10% de l'ensemble de ses bénéfices de développeurs à des euh, œuvres de charité. Ce qui est quand même plutôt euh, pas mal. Voilà.
0: Et que le développeur de Baba était quand même assez baba de ce qu'on a vu Ouais, aussi, ouais, ouais, il est flower. très, sympa, euh, très sympa,
4: il est très accessible.
0: Et bien, vous sur ce Baba Is You, tu répètes, c'est sur toutes les plateformes à peu près, c'est ça Xbox One X, ouais. surtout <rire>
4: Euh, avec des teraflops Tu me mets un doute sur le fait que ce soit Si c'est sur, sur console aussi. Hein. Ah bah
0: c'est toi c'est ta news hein, je bah, sais tu pas, me Mais tu me fous un doute En tout cas euh, vous vérifierez pour Vlad Parce qu'il a fait euh, son boulot à moitié bah, manifestement C'est Et... <rire> sur des <rire> <rire>
4: ordinateurs ça c'est certain
0: Et on va enchaîner avec bah, C'est à moi oui mon, mon, mon petit jeu Je voulais revenir sur un, un, un jeu avec une petite souris Qui s'appelle Ghost of a Tale Alors les auditeurs ne, se, ne savent pas mais on a un petit chat c'est ça un maintenant petit
4: à force je pense
0: et qui ronronne dans mes bras et ronronne parce que je vais parler d'un petit jeu de souris sorti le 13 mars 2018 sur PC Ghost of a Tale a été réalisé par Lionel Gala plus connu sous le nom de 7 vous avez certainement entendu parler et de ce monsieur et de ce jeu puisqu'il est sorti l'année dernière et que ça a fait beaucoup de bruit mais il vient juste et enfin de sortir en mars de cette année sur console, en tout cas Xbox et PS4 toujours pas dispo ni sur Mac ni sur Linux ce jeu avait reçu à l'époque le Ping Awards du meilleur jeu indépendant en tout cas en 2018 et il faut savoir que M. Gala a travaillé chez DreamWorks et Universal, notamment sur le prince d'Egypte, moche et Méchant et Sorry City. Autant vous dire que, niveau animation, le bonhomme s'y connaît méchamment. Qu'est-ce que c'est Ghost of a Tale Parce que c'est le deuxième tale pour moi de cette émission. Eh bien, c'est un conte, un nouveau, mais là, beaucoup plus ambiance RPG infiltration. La Flamme Verte, en fait, est une entité démoniaque qui a plongé le monde du jeu dans la terreur pendant des décennies et une guerre absolument abominable a mis fin au règne de feu émeraude au prix de plusieurs milliers de morts et c'est dans cette légende que l'aventure va pouvoir commencer à peu près une centaine d'années plus tard on va jouer Tilo qui est une petite souris toute choubi, menestrelle qui saute sur ses deux pattes là comme ça vous pourrez voir et qui se retrouve emprisonnée dans un donjon le fort prison de ruines qui va partir à la recherche de sa femme Mera alors une fois qu'on a dit ça ce qui est surtout hyper intéressant, c'est que moi, ça fait vraiment un an que je n'en pouvais plus de pouvoir jouer à ce jeu et qu'il soit porté. J'ai dit, Mire. soit pas dépressif comme ça. C'est est un jeu gay. Hein. <rire> il, il, il est complètement, il est complètement éteint. Je ne sais pas pourquoi. Tout va bien. Le jeu déjà s'ouvre sur une dédicace qui est quand même très positive, qui est la dédicace de contribution des contributeurs Indiegogo. Ça a l'air tout con comme ça, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, c'est assez rare de, de voir ça. Et le, ça place directement l'équipe de développement derrière, euh, derrière les fans en fait, qui, ont, qui ont supporté le, le développement du jeu, qui a duré quand même, euh, qui a duré quand même 5 ans, donc euh, je crois que le jeu la première fois il a été montré un truc genre euh, 2011 ou 2012, hein, ça, ça, commence à, ça commence à dater. Hein. Qu'est-ce qu'on y fait, en fait ben, En fait, comme je dis, c'est un RPG euh, infiltration. Donc, euh, on suit euh, des quêtes, on doit explorer euh, pas mal de niveaux dans un, un monde qui est relativement clos et qui est un mix assez incroyablement charmant entre Dark Souls et Bernard et Bianca. Ah, j'exagère pas, Simon. Tu peux me regarder en faisant la mousse, c'est vraiment ça. Tu parles de mes deux œuvres préférées de ma vie. Hein, bah, ben, que... Je pense que tu vas pouvoir jouer à Ghost of the Tale euh, derrière parce que euh, je, vois, je vois pas comment mieux le... Le résumé, il est vraiment emprunt de l'œuvre de love of From Software. ça C'est juste évident. À plein de niveaux, par exemple, on doit rechercher des, des petits costumes par bout qui vont nous permettre d'améliorer nos, nos capacités. Euh, le jeu est quand même assez âpre dans ses, dans ses décors, dans ses lumières qui sont, qui sont relativement très, très bien faites aussi, hein, dans le graphisme et tout. Tu étais On est à, à, <rire> à un moment... Arrête de sortir de ta chronique en permanence. Mais non, mais on est autour d'une table, <rire> tu me tourne le dos euh, t'as un mes problème étirements avec, avec les, pour euh, avec pour les, pour les souris
2: un, pour c'est un peu le débat le Dark Souls pour moi c'est le level design il y a un level design
0: il y a un super level design avec euh, des, des, une phase de, 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 de difficulté quand même très... Il euh, faut y aller vraiment à tâtons et aller un ennemi euh, par ennemi parce que le, le, la petite souris, thilo est, est, est super euh, mignonne mais euh, il faut être juste clair en trois, en trois coups d'épée euh, thilo il va... Enfin, il sourit plus quoi. Ah mais d'accord, mais... Tu, tout joues, un petit jeu de tu joues comment Tu tapes Tu recules Tu tapes Alors, Tu te protèges peux, ouais, Tu peux vrai. sauter, donc tu, tu joues euh, la souris, je te dis, qui, qui est super bien animée, tu peux te protéger, tu peux courir, tu peux marcher à pas de petite souris pour pas faire trop de bruit et tu, pour l'instant c'est tout ce que tu peux faire. Après tu peux, je t'ai dit, emmagasiner des costumes pour essayer de, de prendre l'apparence d'autres personnages. Parce que si tu prends par exemple un costume de garde, en fait les gardes vont, vont penser que t'es un garde. Si tu prends un costume de pirate, on va te considérer que t'es un pirate. donc se battre
2: c'est un petit peu perdre dans le jeu, parce que t'es censé le faire. On, de... peut,
0: on peut pas se battre, on peut, on peut jeter des, des objets à la tronche des ennemis, qui sont des, 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 grands, des grands rats. Sauf quand ils sont casqués, c'est pas le même effet que s'ils ont des casques, évidemment. On peut les faire glisser ou les embêter au sol, mais, mais jamais directement contre eux. D'accord, donc c'est un jeu de réflexion en fait c'est un jeu d'exploration, réflexion, infiltration Je comprends Beaucoup d'infiltration parce qu'il faut vraiment pas faire beaucoup de bruit C'est plutôt Snake et Bianca du coup <rire> Snake et Bianca <rire> ouais, c'est pas mal Non pour moi l'infiltration elle a un petit air de The Wind Waker très clairement dans ces mécaniques. Les, les patterns de déplacement des ennemis, Alors, je sais pas si vous vous rappelez de Wind Waker, comment c'était dans les phases avec les pirates, mais bon c'est vraiment des choses assez répétitives et, et assez punitives aussi à partir du moment où on, on est vu. C'est très mignon, par exemple, quand on, quand on, on peut se cacher dans, dans des objets, dans des mâles, dans des tonneaux, euh, et on a la vue qui, qui se rapetisse et qui prend la forme de l'interstice qu'on pourrait avoir dans tel ou tel euh, objet. Il y a aussi des, des petits bugs de collision, des lags, de, de sauvegarde auto après les dialogues. Par exemple, il y a des, des, certains textes secondaires qui s'affichent en, en colonne. C'était assez bizarre, je ne sais pas ce que c'était. <rire> c'est une ligne de texte, mais qui était vraiment euh, vertical. Bon. c'est ce n'est pas très grave. Euh, Peut-être il y aura des patchs qui seront faits sur, euh, rapidement sur les versions console, parce qu'encore une fois, elles viennent juste de, de, de sortir. Mais euh, comme je vous l'ai dit en intro, euh, les animations sont sublimes, en fait. Moi, j'ai noté des animations bien choubi lovely. Et ça fait énormément, euh, énormément de, de, de bien de voir ça. En plus, le jeu est très, très calme. Il y a des gros coups de stress. Mais, mais globalement, on est plutôt en train de se faufiler et d'essayer de ne de pas se faire euh, repérer. Donc, c'est très, très plaisant de, de naviguer dans, dans ce monde et d'apprendre à connaître, en fait, ce lieu de ce, de ce fort et ça m'a rappelé vraiment l'appréhension que j'avais dans Dark Souls la découverte de raccourcis par exemple ou de choses où tu te rends compte « Ah mais où est-ce que je suis J'arrive dans une pièce » et en fait tu te dis « Mais non, mais c'est là où je suis déjà venu » et tu, tu, tu prends vraiment petit à petit l'appréhension de l'espace au total. Qui plus est, il y a un énorme background à chaque personnage c'est assez bien fait, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu un vrai travail de narration. L'écriture est super belle, on, on alterne entre phase d'exploration et phase de dialogue mais les phases de dialogue sont hyper plaisantes, c'est drôle, c'est super cool on gagne des objets, les, les, ça montre bien le jeu. Et il ne faut pas oublier que derrière toute cette trame d'apparence très mignonne, se cache un, un fond beaucoup plus intéressant et beaucoup plus humaniste, qui fait que, je disais par exemple qu'on allait gagner des nouveaux costumes. En fait, quand on gagne des nouveaux costumes, ça nous permet pas seulement d'évacuer ou d'éviter des dangers, ça nous permet d'appréhender les dangers, en l'occurrence les ennemis, d'une façon différente. Je m'explique on est entouré constamment de rats euh, qui sont contre les souris et leur travail, c'est euh, d'empêcher les souris de s'évader d'une prison. Mais une fois qu'on a le costume de rat, en fait, on peut dialoguer avec les rats et on se rend compte que les rats eux-mêmes sont dans une situation euh, pas vraiment confortable et un peu dans la merde et pas très content d'être là non plus. Et du coup, ça, ça permet de donner un degré de lecture euh, du jeu complètement différent sur la discrimination en fait, qu'on pourrait avoir euh, soit entre races animalières, mais évidemment, ça fait référence à des... À, des, à ratatouille. Non, mais à des, à des, à des races bah, humaines ou à, des, ou à des, des, des couches sociales ou des trucs comme ça et c'est vraiment malin d'avoir amené euh, cette, cette petite surcouche de jeu comme ça, euh, ça rend le jeu encore plus, euh, encore plus attachant. En tout cas, euh, essayez ça et moi je réitère à ceux qui l'ont raté sur, sur PC de, de, de l'essayer sur, sur console. Euh, le, le seul petit bémol, c'est est, est une moitié de bémol, c'est que le jeu quand même a, a des atours de, de jeu un peu d'une autre époque. On sent qu'il a été imaginé il y a de ça quand même euh, plus de 5 ans. Et c'est vrai que euh, le côté un peu quête, exploration euh, aussi euh, abrupte euh, et aussi joli soit-il, c'est un truc qu'on a quand même dépassé à l'heure actuelle. Moi ça m'a rappelé un peu euh, Stacking je ne sais pas si vous avez vu ça de, de Double Fine mais on va vraiment d'un pôle à un autre pour essayer d'élargir en fait l'appréhension et la compréhension qu'on a de, du monde tout petit de, de, depuis lequel on démarre c'est super bien, euh, ça serait hyper choupi sur Switch, d'autant plus, euh, plus sur un écran un peu, euh, un peu miniaturisé, je pense que ça gagnerait euh, en finesse parce que c'est évidemment les, consoles, les versions consoles sont moins VR. jolies pas de donc sont moins jolies que la version PC il n'y a pas de cinématique, c'est un peu rêche. Bon, voilà, ça reste le jeu d'une toute petite équipe, mais qui vous révélera énormément de surprises scénaristiques jusqu'au dénouement final. Donc, euh, un seul mot, vite une suite. On va enchaîner parce que je sens que vous avez été passionné par mes, mes, mes petites souris avec notre dernier jeu. On va repasser à des choses beaucoup plus sensibles de type, euh, de type gros mec baraqués dans des, dans des méta-armures. Euh, Peut-être qu'il y a des filles aussi, ça tu vas nous le dire, Ariane, tu vas nous parler d'anthème.
1: C'est sorti donc le 22 février 2019, c'est développé par Bioware et publié par Electronic Arts. C'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One, mais à votre place, j'éviterai la PS4 et je vous dirai pourquoi. Tu veux dire X boîte hein X boîte, ouais. <rire> c'est vrai, la boîte X. Bâton croisé bâton. Anthem euh, est un jeu de tir à la troisième personne dans un monde ouvert exotique type Avatar, où on peut se déplacer librement en volant grâce à son exosquelette.
0: Quand on arrive à se connecter.
1: Sur PS4, parce que sur PC, ça marche très bien.
4: Commence pas à trouver la chronique d'Ariane. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de, de souris pirate ah bah, Il là. est très beau. <rire> T'inquiète, il y aura plein de
1: choses à, à redire après. Donc Sur une planète inconnue, on incarne un freelancer. C'est un aventurier équipé de cet exosquelette appelé Javelin pour défendre les humains des dangers extérieurs. Il existe quatre types de Javelin. Le commando, type dps 4 L'intercepteur, type Rogue. La tempête, type sorcier à distance, et le commando, type tank.
4: Je pense qu'il faut des explications DPS kak euh, et type rog. Ah, bah,
1: ma maman, là, elle est perdue. Ouais. Est ouais, est alors, par exemple, un cac c'est quelqu'un qui va se battre au corps à corps. Un distance et DPS, et... DPS aussi, t'apprécies. DPS, DPS c'est un dégât donc... par seconde. voilà. Donc, il va taper au corps à corps. Euh, le tempête à distance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va, comme un sorcier, lancer des sorts, et donc tuer à distance. Et le commando type tank, c'est quelqu'un qui va foncer dans le tas, et qui sera plutôt plus résistant que les autres. Donc le titre du jeu fait référence à l'antenne de la création. C'est une force mystérieuse qui est à l'origine de la plupart des technologies incroyables et des phénomènes de cette planète. Monitor, le grand méchant, veut s'emparer d'antenne, il faut donc l'en empêcher. Il faudra accomplir beaucoup de missions, seul ou à plusieurs, pour avancer dans l'histoire, acquérir de l'équipement, améliorer ses armes et pouvoirs. Le jeu, je te trouve, s'inspire clairement de l'univers Marvel. C'est inscrit dans un genre de science-fantasy. C'est un mélange d'Avatar et de Destiny. D'ailleurs Anthem est beaucoup moins déprimant que Destiny. Avec la sortie de tous les films qu'on a vus au cinéma, Titanic Galaxy, Iron Man, c'est vraiment, je trouve, dans la lignée de... Euh, je m'apprends ça qui fait une drôle de tête. Tu es dans
2: l'Enfer Marvel, vraiment
1: euh, Je trouve que le film, enfin le non, jeu, je... en oui. fait, euh, c'est pas l'Enfer Marvel, ben mais... Non,
2: si, euh... quand même, ça existe, l'Enfer Marvel, c'est Marvel,
1: quoi. Bon, non, parce que c'est ouais. enfer pour toi, peut-être. Oui, mais... Voilà, euh... <rire> Mais c'est vrai que dans, dans le jeu, je me suis dit à un moment donné, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que Marvel a injecté de l'argent là-dedans parce que euh, bah, les, les, les personnages ressemblent vachement à Iron Man. Hein. Mm -hmm. Et c'est vraiment le délire. Euh, moi, je sais, j'ai des amis qui sont fans d'Iron Man et qui adorent ce jeu parce qu'ils peuvent jouer un petit peu... Euh, à Iron Man. Euh, oui, voilà, faire joue <rire> avec, avec eux. Donc là, je voudrais commencer par les points forts du jeu parce que malgré toute la mauvaise presse, je pense qu'il n'est pas trop tard pour, pour, en euh, Anthem de se rattraper. Donc j'ai eu la chance d'avoir un PC tout neuf.
0: Pour entamer une bonne communication.
1: Oui. Euh, et donc grâce à ce PC tout neuf, euh, j'ai pu euh, donc euh, bien profiter du jeu, j'ai pas eu de, de problème de crash et c'est vrai que le jeu est extrêmement gourmand. Il faut quand même une carte graphique assez solide pour vraiment apprécier tout les, toute la beauté du jeu. Mon copain qui est sur Windows 7 euh, est horriblement triste parce oh, le que le jeu le... ne marche pas. Ah oui. Non, mais, bah, vois, et donc ça, ça te force en fait à acquérir du Matheos pour y jouer et ça je trouve ça vraiment... C'est un bah, jeu euh... qui ne
0: vous coûtera que 999. Ouais c'est ça, non, tout mais à l'heure voilà. vous moquiez sur, la, sur le casque verre mais... Personne ne se moque jamais sur le casque verre Alors <rire> ça c'est faux
1: Donc du coup l'astuce en fait c'est que moi je devais me refaire un PC Et il se trouve que le jeu était offert avec ma carte graphique Donc j'étais très contente en fait d'avoir évité... Euh... Et tu
0: l'as en, en anticipé Ah il y a eu des bundles avec, y a des bundles avec les cartes ouais.
1: Oui euh... tout à fait en Et ce en anticipé
0: tu as joué avant les autres
1: Oui mais alors j'avais pas trop trop joué c'est vrai Non mais d'accord mais encore une autre, une autre astuce. Bref. Visuellement, le jeu est vraiment magique. C'est une planète fertile, verdoyante, humide, le terrain est travaillé, euh, un petit peu toujours similaire, mais il est tellement beau qu'en fait, rien que de le regarder, on s'en lasse jamais. C'est comme si on regardait... Euh... Avatar. Et voilà, Avatar. Je <rire> l'ai voilà. si déjà dit. Avatar. Euh, le gameplay est vraiment incroyable et ça, je tiens à, à m'appuyer dessus. Même s'il n'apporte rien de nouveau aux commandes, il est très similaire à Destiny, comme je l'avais dit. C'est agréable et fluide. Chaque explosion, par exemple, euh, coup de fusil ou tempête d'électricité, est travaillé avec un montage audio vraiment, vraiment incroyable. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, ils ont. Je pense que c'est le montage, on appelle ça le montage de son. C'est que chaque effet, en fait, les niveaux sont, sont bien rendu. faits et rendus, voilà. Et, euh, et du coup, on, on vit chaque, chaque explosion, chaque coup de feu, c'est vraiment super. C est, c est, ça, c'était vraiment un point fort du jeu. Euh, le vol, alors l'homme a toujours rêvé de voler, et euh, j'ai déjà volé dans d'autres jeux comme World of Warcraft, mais dans Anthem, il y a quelque chose de vraiment féerique, euh, proche du rêve. Donc déjà, le, le paysage est très beau, euh, mais il y a une espèce de propulsion, de fluidité, euh, et puis une musique assez légère, et là, on se balade comme ça, euh, c'est la contemplation
2: super... tu veux, Genre tu regardes les fleurs et tout aussi Non alors comme, pas du tout. Euh, bah euh, bah, comme François euh... De haut,
1: de haut tu peux regarder les fleurs. Tu, euh... tu
2: peux vraiment faire une partie en, en volant et en faisant ah bah, rien d'autre que voler
1: je vais dans le monde ouvert, ah, donc je fais coup, pas ça. de mission. En fait il faut se rafraîchir de temps en temps pour pas avoir de la surchauffe Donc dès que tu passes sous une cascade, à l'eau qui t'éclabousse Tu te refroidis et hop tu repars Tu peux accélérer, en fait, tu, peux, tu peux descendre En VR ce serait incroyable Ça me rappelle mon simulateur
0: <rire> de licorne non,
1: mais c'est un peu un
4: Skyrim de volant du coup Ouais un petit ouais, peu c'est trop peu.
1: cool enfin, Ça c'est vraiment l'aspect du jeu qui est... ouais. ouais j'ai bah, passé, je me souviens, euh, un bon quart d'heure juste à tourner autour euh, d'une montagne Parce que je... Ça c'est dans le solo hein Ça ouais. c'est dans le monde ouvert ah, Tu peux le faire à plusieurs mais t'es un Oui, voilà. Enfin, les
2: oui. autres ils font autre chose et puis toi t'es en train de oui, ah ça, quand je dis le solo c'est une un manière de comme... parler hein. un peu comme François voilà, dans un peu Apex comme François dans... <rire> <rire> où il disparaît
1: non, et tu, tu le retrouves trou
7: sous la cascade ouais. en,
1: France.
2: <rire> en fait là il a, il a, il a cru que c'était bon de se laver il a, il a vu une cascade, il s'est dit je vais me laver non mais voilà. tu
1: rigoles mais dans certaines missions en fait on joue à 4, tu, tu pars avec des gens random, je les voyais taper les monstres et faire les objectifs, moi j'étais sur un rocher en fait tu peux te léviter au dessus des rochers et tu regardais de haut, euh, tes copains travaillaient pour toi et toi tu les regardes et tu t'admires Chef chantier,
0: par... bah c'est exactement ce que je
2: fais,
1: non, mais
0: Tu euh, rigoles mais je pense que les éditeurs sous-estiment euh, ce pouvoir euh, de captation euh, sur l'exploration euh, immersive et, et calme et peaceful quoi, tu vois qu'on peut faire ouais, C'est bah, bien, chance... non, bien mais... de se fraguer mais il n'y a pas que le frac dans exactement. la vie, Justement. suis a pas eu la chance de jouer avec toi mais c'est vraiment extraordinaire de te voir en train de... Non, bon, mais pourquoi on n'imaginerait pas la de la de la de la un Battle Royale, on imaginerait un Love Royale Tu vois, tu fais une map gé <rire> géante avec une, deux avatars euh, perdus dans la map qui doivent chercher des fleurs et se retrouver pour s'embrasser. L'île de la tentation
1: <rire> bon, Pourquoi pas Bon bref, je voulais aussi dire que la musique est très jolie. C'est un mélange de sons futuristes et de mélodies instrumentales. Pour ceux qui ont vu Prometheus ou Covenant, c'est un peu le même genre de OST. C'est des bruits justement un petit peu bizarres, euh, comme des cris de, de baleines robotiques mélangés avec... Euh, c'est de l'ambiance, plutôt. Petites... Ouais, voilà. Mais c'est un peu rythmé, c'est enfin, vraiment d'ailleurs... C'est du drone. Doute... Voilà. Alors un truc qui m'a beaucoup plu, c'est la customisation. Donc C'est un peu girly, mais moi j'aime beaucoup ça et c'est important de pouvoir personnaliser mon héros.
0: Non mais c'est génial, je pense que c ton approche girly, dans thème fera date.
1: En fait, euh, les robots sont tous un peu similaires, c'est un peu, un peu dommage. Et donc, ils se démarquent par euh, le goût de chacun. Donc à la base, quand le jeu démarre, tu choisis ton humain. Donc homme, femme, tu choisis la voix. Tu as quelques visages, mais ça reste hyper rigide et limité. Et puis bon après tout on s'en fout parce qu'on ne voit jamais son humain
2: Oui tu ressembles à Iron Man de toute façon voilà Non mais tu ne vois
1: jamais ta tête
4: d'accord
1: Et après tu peux coloriser ton exosquelette Oui j'allais
4: dire ce qui est important c'est ça
1: voilà Et alors là c'est génial parce que tu peux créer tes couleurs Créer tes matières Je pense qu'ils devraient même faire des concours de beauté comme dans World of <rire> Warcraft Pour voir quel est le plus bel exosquelette Parce que c'est quand même Moi j'adore ça, j'ai passé des heures euh, J'espère
0: qu'ils vont écouter parce que le jeu se vautre Tellement <rire> qu'elle leur donne des bonnes pistes Pour, pour redresser la barre Pour comprendre, c'est Metroid hein.
2: C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu as une femme magnifique, et en fait, tu ne vois que le... toujours l'exosquelette.
1: Tu vois toujours l'exosquelette, sauf quand tu es en ville.
2: Imagines... Ah, oui, t'imagines. Ah, oui, des ah moments non, mais attends, où es... Ah, oui, oui attends, attends,
1: attends, ah. attends. Maintenant, je vais arriver aux déceptions. Donc, par contre, le problème, c'est qu'on ressent vraiment un manque de contenu au bout de quelques heures de jeu. C'est-à-dire qu'on enchaîne les missions, après, on se retrouve dans le souk, qui est une base de repos, et après, on repart en mission, et après le souk, et la mission, et le souk, et la mission. C'est un peu toujours la même chose. Mmh. Et le souk, je ne sais pas pourquoi, on passe en mode FPS. Et on marche hyper lentement. Du coup, on est en train de se mouvoir dans une espèce d'endroit de, de, qui est tout petit, donc c'est pas très grand. Alors
0: qu'on n'a plus d'armure.
1: On n'a plus d'armure. Ah ouais,
0: c'est complètement débile. quoi.
1: Ouais, voilà, ça, je comprends pas. et vois la tête des autres. Faut... Maintenant, parce que tu es toute seule dans ton souk, c'est ça que je comprends pas non plus. C'est même pas comme si dans Destiny, on pouvait voir ses copains et tous s'admirer. Non, tu es toute seule Pourquoi dans ton seule souk bah t'as des PNJ en fait ah, bah, chacun dans son souk ah, es vraiment ennui. genre
2: tous les tout le monde est dans son souk à soi c'est ça
1: donc tu commences à discuter avec les zones PNJ qui te racontent leur vie c'est un peu ennuyeux et moi je trouve ça bizarre qu'on soit pas en TPS et qu'on pu... qu'on puisse voir ses copains et discuter et voir l'autre humains enfin il bon. y a un endroit où on peut se retrouver tous ensemble c'est un garage vide, quasi vide, et en fait on est dans un garage et on sautille ensemble et j'ai pas compris non plus l'intérêt de cet endroit Donc
2: tu vois le skin des autres sans armure Ah euh, non avec des armures, ah, non mais tu je... vois
1: pas d'autres humains Mon autre problème et pour moi c'est très important, c'est qu'il n'y a pas de relation amoureuse dans Anthem. Par exemple dans Star Wars Old Republic, ce que j'ai adoré c'est pouvoir tisser des liens avec les PNJ pouvoir influencer la relation qu'on a ensemble, tomber amoureux, créer des influences sur le scénario et du coup chaque expérience était assez originale et dans ce jeu, bah y a rien donc que tu parles avec des PNJ, que tu sois sympa ou pas sympa, ça change rien. Ça fait un peu une petite répute, mais... Enfin, franchement, je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu.
0: Là, tu t'es cru dans un autre titre de Bioware, en fait. C'est surtout ça, quoi. Tu as cru que c'était l'ancien temps. Euh...
1: Bah, moi, je pensais que c'était un peu comme dans Star Wars F... Old Republic, République, tu vois, où ils auraient pu conserver ça, parce qu'il y a des histoires de, de réputation, etc., et de, et de fidélisation. Ouais, je
0: trouve ça bien que tu
4: puisses pas forcément avoir une relation amoureuse avec d'autres personnages. Après, c'est dommage que la, la mécanique de, ré... de réputation et d'amitié de... et ne que... soit pas plus poussée que ça, visiblement. Mais en tout cas, après, que ce soit une relation amoureuse, Alors moi, j'aimais je... bien
1: ça. Ouais. C'est mon côté et donc au final, dans le dialogue, j'appuyais, euh, je même ma touche pour passer le dialogue parce que du coup, je me pas oh, bah, de toute façon, ça sert à rien. Donc ça, c'était un peu, pour moi, un mauvais signe quand le dialogue est plus très intéressant. Très vite sur les, sur les énormes controverses qu'il y a eu sur le jeu et je vais vite les passer.
0: Parce que le jeu est archi-bugué, non C'est ça
1: Voilà, alors il y a eu des soucis techniques, des crashs systématiques sur, du jeu sur le PS4 à tel point que la console s'est éteinte toute seule. Et mmh. Sony a d'ailleurs proposé un remboursement du jeu, donc euh, allez-y hein, si vous l'avez acheté et que vous n'aimez pas.
0: Ou si vous voulez une
4: nouvelle console. Et qu'elle ne voilà. se, qu se rallumait pas en plus, c'est ça Oui, le voilà, problème. non mais ouais. on
1: se demandait, certains ne voulaient plus rallumer tellement ils avaient peur que ça ait brûlé des composants dans leur, dans leur console quand même. Il y a eu des soucis éthiques, comme comme un scandale, entre guillemets, avec un YouTuber qui aurait été payé par EA Games pour faire une vidéo, mais qui était tellement négatif que EA Games voulait qu'il retire cette vidéo. Il euh, y a eu des soucis de gameplay, où les joueurs se sont rendus compte que les petits fusils niveau 2 étaient plus forts que les fusils épiques, euh, ou alors qu'il y avait des failles dans l'équipement de personnages, euh, plein de façons de tricher en fait pour améliorer le DPS, donc le dégât par seconde du perso.
0: Il n'y a pas eu un souci éditorial aussi, le fait que chez le même éditeur... Euh... Apex Legends sortent euh, un mois après et lui mettent euh, quatre couteaux dans oui, le zone. Donc, Ça, avant, ça aussi, c'était
1: pas très intelligent, ça c'est sûr.
0: Éditorialement, c'est quand même dingue. Moi, ouais, ouais, Apex, Anthem, ouais. c'était vraiment un jeu que j'avais envie d'aimer et qui a été condamné euh, du jour au lendemain, euh, malgré toute sa beauté, euh, juste par la sortie d'Apex. Non, c'est quand même deux sujets assez, assez différents, je
4: trouve. Et... C'est
1: pas la même population de joueurs, je
4: trouve. Non, je pense aussi, Apex est sorti avant, en l'occurrence, thème. Et je pense surtout que Apex, euh, quand Anthem est sorti, il y a eu 20 millions de téléchargements d'Apex au moment où Anthem est sorti Et en fait, y a, en fait, il 20 millions de gens qui ont installé Origin sur leur PC ce qu'ils n'avaient jamais fait de leur vie parce qu'ils n'avaient aucune raison d'installer Origin sur leur PC et qui se retrouvaient avec des gros pop-up jouer à un thème, jouer à un thème, jouer à un thème, et je pense qu'ils ont plutôt orienté ça comme ça. C'est à dire qu'ils se sont servis d'apex pour pour que les gens jouent à, en thème dans la foulée.
1: Bah après, ce que je trouve dommage, par exemple, c'est qu'il y a eu tellement de, de bashing sur le jeu qu'il y a même eu, euh, par exemple, une, une, un appel à la grève entre le 11 et 15 mars, où il y a eu plus de 12 000 signatures de joueurs qui ont refusé de jouer au jeu parce qu'ils en avaient marre de tous les problèmes, des loots qui tombaient jamais. Euh, je ne sais pas si le mauvais buzz est vraiment à, à l'origine. Du... Je
2: pense que, vraiment, sur cette histoire, il ne faut pas s'intéresser trop à Electronic à, 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 à Arts, mais plus à Bioware. Parce que BioWare a vraiment un, un passif qui est passionnant pour beaucoup de joueurs. Hein. Enfin, on a tous joué à des jeux de BioWare. Et en l'occurrence, euh, je pense qu'ils sont un peu... C'est un peu la première fois qu'ils font ce genre de jeu. Et c'est des jeux à système, c'est des jeux à, un peu sur la durée où ils proposent un système de jeu qu'ils vont améliorer. Et je suis, moi, j'en suis intimement convaincu. Dans six mois, ce jeu, euh, s'ils si ont réussi à le maintenir et s'il est... Les gens qui euh, injectent de l'argent sont toujours là. Je pense que ça va être, ça va être génial. Bah, je moi, suis de ton suis... avis. Voilà.
1: Oui. Moi, je pense qu'il devrait sortir un DLC gratuit euh, pour, pour corriger plein de bugs et, et proposer euh, un scénario beaucoup plus étoffé. Et, euh, et là, le jeu pourra enfin vraiment avoir un vrai démarrage. Pour moi, c'est une sortie vraiment trop... Euh, et du trop coup, on tôt. est sur
4: un problème d'Electronic Arts qui est la sale habitude
2: de oui. sortir des jeux pas Ah non finis. mais
1: oui voilà, ça c'est la faute, je pense que c'est ça, ça Contrairement,
2: vient. et là on peut faire le, le ah, lien avec Apex, Apex, qui est, qui est fini mais surfini, qui est vraiment un jeu parfait à la sortie. On
0: va s'arrêter là parce qu'on est quand même un petit peu long sur toute cette histoire, mais c'était super intéressant. Moi c'est vrai que j'ai toujours envie d'y jouer en thème. Il faudrait juste que trouver le temps et puis qu'il qu qu corrige ses petits, ses petits défauts. Et à propos de petites choses, on va enchaîner sur nos petits snacks. Snack. Vladimir, c'est toi qui commence, à quoi tu as joué ce mois-ci
4: Après Baba Is You, je vais profiter de l'annonce qui vient d'être faite de la part de Kay de la sortie de Emily Is Away 3 pour bah, vous conseiller, si vous n'y avez pas encore joué, de jouer à Emily Is Away et Emily Is Away 2, deux simulateurs de drame adolescent qui se jouent sur AIM Enfin, sur un simili AIM en l'occurrence, on joue donc une jeune personne qui, euh, qui discute avec Émilie. Avec Je pense que ça se passe pendant, pendant le lycée. C'est vraiment super cool. C'est uniquement des questions de dialogue où on a des, des choix multiples dans la réponse du dialogue. Mais la particularité, c'est qu'on doit essayer, enfin, on doit simuler de les taper euh, sur l'écran sur de l'ordinateur. Et en fait, du coup, ça nous, ça nous fait participer euh, d'une façon hyper intéressante à l'évolution du truc. Enfin, en tout cas, intéressant en quoi eh ben parce que tu es impliqué, c'est-à-dire que le dialogue, tu, tu vas sélectionner ton, la, ton, ta ligne de libre. dialogue.
0: Tu dit, non Non,
4: tu vas sélectionner ta ligne de dialogue. Ouais. Aucune lettre ne va s'afficher tant que tu pas appuyé sur les touches de ton clavier. D'accord. Tu peux taper sur le S, c'est le Q qui va apparaître en fonction de la ligne de dialogue que tu as. Mais tu es obligé de faire cette action, d'écrire au clavier. Et puis, par exemple, à des moments un peu euh, critiques sur, des, sur ce que peuvent être des drames adolescents, des drames amoureux parfois, euh, des choses un peu, un, un peu comme ça, quoi. Et puis sur ce sur ce qui est un, un outil de messagerie instantanée au moment où on pouvait le découvrir dans les années 90, début 2000 euh, donc des non-dits euh, de, de fait d'émotions euh, qu'on n'exprime pas ou qu'on parvient pas à exprimer ou qu'on comprend pas bien euh, du coup tu vas sélectionner une ligne de dialogue pour répondre à un truc, tu vas commencer à, à faire semblant de taper, enfin euh, tu tapes au clavier quoi et puis en fait le jeu va pas forcément afficher ce que tu voulais qu'il affiche vraiment, il va revenir en arrière, il va faire des modifications enfin il y a un truc qui est, qui est vachement réussi là-dedans qui est Très prenant.
0: Donc les revivals de Windows 98, ça te botte, mais les souris dans les châteaux, ça te gonfle, c'est ça
4: Ça n'a aucun rapport. C'est un snack. Euh,
0: ton... c'est pas un snack la souris. Non, ça coûte combien si ça Le chatte, premier en est
4: gratuit. Euh, est... Enfin, on en en ce, ce que vous voulez Jingle sur. Gratuit sur, sur itch. Euh, le deuxième doit être à presque, ah oui. à peu près la même chose sur itch et sur steam. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment super bien. Je pense qu'évidemment, si vous avez connu IM, c'est encore plus. Il y, y a les sons, il y, y, le, y a les images, il y, y, y a... La voilà. petite larme. IM, c'est quoi y a, voilà, voilà. AIM, Mais quoi sinon, c'était le premier nué. truc de messagerie instantanée avant MSN. avant MSN. Sérieux Ça s'appelait ouais, ouais. IM IM, c'était AOL well Messenger.
2: Ah, AOL well Messenger Oui, IM. Je l'ai eu.
4: Mais oui, moi aussi, mais je savais pas que ça s'appelait A.I.M. Bah je si, ça s'appelait A.I.M. J'ai jamais dit ça, Bref, c'est super bien. Si vous n'y avez pas joué, jouez-y. Je trouve que c'est un titre important, et donc le 3 va
0: sortir bientôt, euh, et c'est cool. Et bien merci, Vlad. On va enchaîner avec toi, Ariane. Alors toi, tu vas pas nous parler de Super Cat Bros 2, alors que c'est sorti pourtant, mais tu oui, n'en parles pas.
1: Oui, non, bah non, parce que je voulais parler d'un autre animal. Je voulais parler de Reynard, de Hyperfox Games, qui est une société en Slovénie, euh, donc le jeu était en Early Access sur Itch.io, il est sorti complet euh, sur Steam le 22 février en même temps qu'en thème, mais bon. C'est pas le même genre. A... Non mais voilà. Il est disponible que sur PC, donc c'est un mélange d'actions euh, RBG et Tower Defense, un mélange de légende de Zelda et Binding of Isaac. RBG un... c'est
0: quoi un... RPG. RPG, ah, RPG. Ah, pardon. Je pensais que c'était beau gosse.
1: Oui non. <rire> euh, dans je un univers RPG. très proche de Stardew Valley, donc, euh, parce qu'en fait, c'est la petite maison dans la prairie au début. Il y a des mines avec plusieurs niveaux à aller explorer. C'est en pixel art. Euh, le jeu est très nerveux, acidulé et fun. Il ne faut pas avoir peur de mourir et de recommencer plusieurs fois. Et en fait, c'est un jeu bien plus complexe qu'il n'y paraît parce que euh, les armes peuvent être personnalisées avec des runes, euh, parce qu'il y a des secrets, il y a des, des astuces en fait, de combat, des accélérations très rapides en fait, avec la touche espace. Donc, euh, voilà, c'est un peu un jeu frénétique, mais c'est très mignon. C euh... Et puis voilà, c'est sympa. Qu'est-ce
0: qui t'a amené à jouer, toi
1: Mais en fait, c'est Instagram, le compte de la Pléiade. On s'est trouvé en fait sur Instagram et on a discuté sur Instagram. Et en fait, je me suis dit tiens, mais vous avez un nouveau jeu qui sort. Il m'a dit ah oh ouais, ce euh, serait trop bien et que si vous pouviez en parler. Et puis j'ai dit bah avec plaisir. Donc m'en m'enfiles une clé. Donc
0: si vous voulez qu'on voilà. parle de votre jeu, c'est tout simple. Vous allez chercher Ariane sur Instagram bah, et on en parle pendant nos snacks. Voilà.
1: Et donc du coup, euh, j'ai pu tester euh, pas mal ce, ce petit ce petit rogue et euh, c'était vraiment mignon.
0: Eh ben, ça a l'air bien cool. Simon
2: Mister. Yes, euh, je profite de mon stag du mois, ça va être un peu long, je suis désolé, pour vous parler d'un genre beaucoup trop peu présent sur la scène vidéoludique de nos jours. Tu l'as déjà fait cette introduction, oh Ouais, hein, je non, sais, ça. je fais ça à peu près à chaque snack, mais <rire> quand j'en ai... Le Dark Soul Like. Non. Et non. pourtant si important dans l'histoire du média, le Clicker le Game, ou le jeu incrémental, ou le Idle Game pour les intimes. Si vous êtes gamer depuis au moins 10 ans, vous savez de quoi je parle, Et vous ne voyez pas donc
4: Le jeu de clic ou le jeu perpétuel
2: Rappelez-vous, le 21 juin 2010, naissait sur Facebook le premier jeu incrémental de l'histoire, le bien nommé Co-Clicker, parti d'une blague d'un certain Yann Bogost, qui essayait de montrer à l'époque la vacuité de certains jeux vidéo sur le réseau social numéro 1 de l'époque, qui est toujours le euh, numéro 1 d'aujourd'hui mais ça, ça me donne des frissons il ne pouvait pas deviner qu'il allait créer à l'époque euh, un genre à part entière du jeu vidéo en deux mots le clicker <rire> le, le idle, le, le incrémental et le co-clicker consistait donc à l'époque à cliquer sur une vache avec sa souris, pour gagner de l'argent virtuel qui permettait d'acheter d'autres vaches d'autres cou couleurs différentes et continuer à cliquer dessus jusqu'à peut-être en avoir marre.
0: J'essaie de comprendre pourquoi tu nous parles de co-clicker alors qu'on voit une fusée depuis tout à l'heure sur les le, le contrôles. Le clicker le plus connu, c'est
2: peut-être mmh. le cookie, cookie clicker. Ah oui. Alors, vous connaissez le cookie fait. clicker qui prenait le même principe que co-clicker mais en cliquant sur un coup un de <rire> pour quiche. le faire grossir le plus possible. Et à un moment donné, il y avait des, des trucs incroyables qui faisaient que lui-même, oh, il s'auto-cliquait parce que tu avais débloqué le truc qui auto-cliquait. Bon, on trouve aujourd'hui de nombreux jeux qui proposent une version moderne du genre, parce que quand même, on est 10 ans après. Et c'est le cas de Idle Space Company. Le jeu vous propose de partir à la conquête de l'espace, au bord de votre fusée. A chaque vol d'essai, vous ramassez de l'argent pour augmenter les caractéristiques qui permettront de voler toujours plus loin et visiter les confins du cosmos, toujours sur un base de clicker. Le jeu ne demande pas une grande réflexion, j'avoue, parce qu'on est quand même sur du « tu cliques et tu amasses et c'est un petit peu le cerveau humain apparemment ». On est fait pour ça, hein. on, apparemment on pourrait vivre, il y a des gens qui ont théorisé, comme quoi, on pourrait oh. vivre toute notre vie sur un concept de cookie clicker, à cliquer comme des bêtas. Bon, bref, je reviens sur mon jeu, il non, est, est gratuit. Ce que
0: tu dis, c'est vrai c'est oui, justement horrible. C'est déprimant, mais... Je... ce que mais... cookie clicker, ça a fait marrer tout le monde, mais en fait, quand tu regardes les ça mécanismes, c'est horrible tous les jeux qu'ils font avec ce genre de truc. C'est génial,
2: maintenant. mais moi j'adore ça. Bah, génial Bah <rire> si, parce que c'est l'humain, en fait on est comme ça, notre mais cerveau. Mais, est mais notre cerveau, il est, il est, fait pour réagir à des trucs qu'on va je nous donner. Je sais pas si il est fait pour ça, en fait. il réagit à ça, c'est pareil. Et c'est génial. Donc bon, pour <rire> revenir sur mon jeu, il est gratuit. Et si vous adhérez à la proposition de, comme on disait, euh, t'enlèves ton cerveau, tu le mets de côté et tu cliques comme un débile, je pense
0: que vous allez adorer. Mademoiselle moi c'est Bénédicte.
3: Alors attention. C'est parti. <rire> Offre d'emploi alléchante. On recherche activement un technicien sacrificiel. Compétences requises, vous êtes capable de réparer et d'entretenir la machine à offrande. Les tapis roulants qui la composent sont un peu en désordre. Votre mission est de les remettre en place et d'envoyer la victime choisie vers une mort certaine, afin d'apaiser la soif de sang des dieux. Mais la moindre erreur permettra à la victime de s'échapper. Rémunération à discuter. Mais si les récoltes sont mauvaises, on saura vers qui se tourner. Ne vous y laissez pas prendre, il ne s'agit pas d'une réelle offre d'emploi. Et du pitch du jeu Sacrificio Inc, un amusant puzzle game plus logique que sadique, disponible gratuitement sur Android, Windows, Mac et Linux, qui est développé par Reality Blind et que vous pouvez trouver sur itch.io. Et voilà et voilà. <rire>
0: et voilà et François ouais, ton snack c'est sur des démembrements euh, plus plutôt soft, synthétiques hein. ouais, ça a l'air très soft il
3: n'y a pas de grand geyser de sang
0: non, non mais ça va ça t'a plu quand même apparemment oui quant à moi euh, Vladimir bah, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un petit jeu de, de golf <rire> et euh, j'en ai trouvé un qui est pas mal qui s'appelle Golf Zero l'idée d'être euh, particulièrement moi. un jeu de golf alors Golf Zero c'est sorti en 2017 hein, sur iOS et Android c'est un développeur euh, suédois qui s'appelle Colin Lane avec euh, un copain qui s'appelle Brad Erkila euh, j'essaie de bien prononcer Colin Lane en fait lui il donne des conférences sur le thème comment réaliser un jeu en un week-end un petit peu comme le Sockpop Collective dont je vous avais parlé le mois dernier et il est aussi auteur de Battle Golf et Golfing Around donc autant vous dire qu'au niveau petite batte blanche le mec s'y connaît. Euh, golf Zero c'est un jeu en fait qui mêle plateforme et golf c'est vraiment euh, le, le, le mélange entre euh, Super Meat Boy et, euh, et un jeu de golf ça paraît complètement euh, bizarre c'est très innovant c'est difficile c'est attachant c'est addictif les graphismes sont singuliers on reconnaît bien euh, l'influence les animations sont, sont, sont quand même très fluides euh, il y a 80 niveaux dans sa dernière version de plus en plus complexe des modes à time attack pour défier les joueurs en ligne le jeu est gratuit et il compense euh, néanmoins par une bonne dose de publicité bien gavante hein, quand même. alors euh, moi j'aimerais bien un achat intégré euh, pour les supprimer. Il paraît, je vous ai rien dit, mais que quand on met le jeu en mode avion, ça les supprime. Enfin, vous ne dites pas que je vous l'ai dit, mais <rire> j'ai eu ça. Euh, et En tout cas, le concept est tellement génial euh, qu'on aurait envie que le jeu sorte dans une version beaucoup plus poussée, avec d'autres contrôles sur d'autres plateformes. Euh, moi, je lui souhaite une carrière un peu euh, comme Trials, comme celle de Trials qui avait démarré sur Flash, qui a réussi quand même tout le voyage euh, jusqu'à la Xbox One. Et ce genre de concept, ça pourrait tout à fait être le cas. En tout cas, c'est très drôle. Euh, ça s'appelle Golf Zero. Vous pouvez trouver ça sur iOS et Android. Et bien voilà. Voilà cette fin d'émission qui, qui, qui se dessine avec la petite Inca qui ronronne dans mon dos. On va s'orienter vers nos quartiers libres. Les quartiers libres, nos quartiers, la zone de la liberté de tout un chacun. Bénédicte, qu'as-tu fait en dehors de, de ton poste de chroniqueuse et qu'est-ce que tu as à nous recommander en dehors du de jeu vidéo ce mois-ci
3: Eh bien, je vais vous parler cette fois-ci d'un livre euh, qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » qui est un essai de Mona Cholet, paru aux éditions La Découverte dans le très chouette label Zone, euh, sous lequel est également paru Philosophie des jeux vidéo » de Mathieu Triclot. Euh, Sorcière aborde donc le sujet des sorcières comme vous pouvez vous en douter et analyse l'évolution sociétale de cette figure tantôt terrifiante tantôt inspirante depuis les grands procès de la renaissance et non pas comme on peut le croire à tort du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Tout au long de ce passionnant essai Mona Cholet rapproche positivement sorcellerie et indépendance féminine à travers des exemples très documentés. Je dois admettre que je lis peu de non-fiction mais depuis que j'ai commencé, celle-ci, c'est simple. Je ne peux plus la lâcher.
0: Cool. Ça a l'air super intéressant. Simon Oui Quel est ton quartier libre musical avec quel groupe génial, s'il te plaît Comment ça Je vais peut-être parler de Netflix pour une fois.
2: <rire> Vas-y. <rire>
3: tu ne trompes personne. Oui, OK. Mais je
0: vais
2: parler d'un album de James Blake. Alors, Ah, c'est pas un petit nouveau bah justement, je pensais que c'était un peu universel James Blake mais je me suis rendu compte que 66% de la play ne connaît pas James Blake donc je vais devoir vous dire qui est cet homme Alors son premier album il date quand même de 2011 hein. c'est l'artiste anglais qui a enchaîné les sorties solo, les collaborations mais à succès qui ont fait que aujourd'hui c'est une des figures de la musique pop électro anglaise la plus influente de cette décennie donc là en le disant comme ça ça a l'air énorme mais c'est vraiment le cas donc, si vous ne connaissez pas, écoutez-le, s'il vous plaît. Le précédent album qui s'appelle The Color in Anything était un projet que moi, j'ai considéré comme raté. C'est-à-dire, c'était son troisième album. Il avait essayé d'exprimer plein de choses. En fait, il s'était un peu perdu dans ses expérimentations. Il n'arrivait pas vraiment à aller au bout de, au bout de son talent parce que est, il avait une progression un peu trop forte peut-être Là ça fait 3 ans qu'il a sorti cet album Et aujourd'hui James Comme j'aime à l'appeler parce que peut-être un <rire> jour Tu t'auras à boire une bière avec lui J'adore hein. euh, James a trouvé une meuf Et euh, ça compte euh, Parce qu'il chante enfin l'amour Et je pense que c'est peut-être ça qui lui manquait Dans son, euh, dans son répertoire Une femme, certainement je, Alors un homme hein, je, je, Tu je... dis qu'il a trouvé une meuf il a, il a une meuf aujourd'hui Non vrai. mais c'est vrai et, le, et quand il parle hein, J'ai suivi pas mal d'interviews Aujourd'hui et, et en l'écoutant C'est exactement ça Sa musique aujourd'hui Elle a euh, Elle a l'amour Elle a la finesse De la rencontre Qu'il a pu avoir Avec cette femme Et euh, Alors c'est peut-être un hasard hein. Peut-être qu'il aurait fait ça De façon solo aussi Mais aujourd'hui Son électro Ses mélodies son talent, et il a trouvé une grâce qui, euh, moi, je rapporte à son couple. Alors, c'est très euh, glamour comme. Euh, mais comme ça t'a touché. Mais voilà, et, et moi, ça me touche. Alors, il parle beaucoup plus d'amour que précédemment dans ses textes, mais plus que ça, euh, c'est l'album pour moi qui. Euh, ça faisait, euh, depuis le début
0: que je le suis, c'est exactement ça que j'attendais aujourd'hui et ça m'a beaucoup touché. Avec quelques collaborations comme celle d'André 3000, par exemple. Je ne voulais pas euh, le citer de... parce que
2: c'est n'est pas en lien avec l'amour. Je... <rire> <rire> Alors oui, il fait un feat à Cowcast que j'adore d'amour moi-même euh, de façon parallèle. Mais oui, je ne voulais pas parler d'André 3000 parce qu'en fait,
0: en l'écrivant, je me suis dit... Oh, c'est toujours cool, c'est toujours cool. Sure. Ouais, c'est vrai que c'est fou quand même, André 3000. Mademoiselle Ariane, quel est ta recousse moi-ci si, sur les quartiers libres
1: euh, C'est un restaurant japonais donc, qui est à Paris. C'est en fait euh, un restaurant qui fait des crêpes japonaises qu'on appelle Okonomiyaki. Donc il euh, y a un restaurant très connu, euh, Rue saint euh, qui en fait, mais qui malheureusement a été racheté. Du coup, la qualité euh, n'est vraiment plus euh, comme avant.
0: Des noms, des noms, des noms.
1: Ça s'appelle Aki. Aki, ouais. Il a été Et, oui. Et du coup. Euh... Ça reste bon, hein, C'est espagnol, Aki, non, Mais non. non. Espagnol. <rire> Mais non. Et du coup, euh, cette japonaise, donc Hiroko Tabuchi, a ouvert Okomusu, euh, 11 rue Charlot dans troisième. 3 Fait des Okonomiyaki vraiment délicieux. Euh, très typique, le restaurant, c'est vraiment, on rentre au Japon c'est super, euh, et voilà, je vous conseille vraiment d'y aller. Euh, pour fou, une il faut petite pas le dire,
2: règle. sinon tout le monde va y aller. <rire> Pourquoi on y va pas tous
4: ensemble, tous ensemble
0: ah bah On, oui, on, on est plutôt raviolis chinois, mais la, on la, pourrait la la passer au japonais. C'est vrai
1: hein c'est quoi la franchette de prix Un Okonomiyaki à la sèche, par exemple, est euh, à 12,50€ ou 13€.
0: le problème, c'est la petite bonite qui,
1: qui, oui, qui vit avec la ça. chaleur. C'est
0: absolument horrible, je supporte pas ce ah truc. Bon et non, mais c'est tu sais, les goûts et les couleurs, c'est comme ça.
4: Vladimir eh ben, je vais parler bande dessinée pour une fois c'est moi qui en parle mais de, du coup de façon plus large bande dessinée art visuel Spectacle, exposition, le festival Pulp à la Ferme du Buisson, la scène nationale de Marne-la-Vallée, qui va avoir lieu le week-end du 7, du 7 avril. Euh, donc, c'est cinq expositions. Expo Je ne vous raconte pas ce qui est en train de se passer autour de cette salle, c'est n'importe quoi. Euh, c'est cinq expositions. Alors, il y a par exemple une exposition de Catherine Meurice, il y a une exposition des dessinateurs de bande dessinée, euh, dans, euh, enfin, des stamps de dessinateurs de bande dessinée, enfin, voilà, des, des expositions thématiques, des expositions de dessinateurs en particulier. Il y a des spectacles qui intègrent de la bande dessinée. enfin C'est la croisée un peu de tout ça. Il y a des conférences, il y a des, des librairies, il y a, il y a plein de choses, il y a plein de rencontres. C'est vraiment c'est vraiment chouette. Euh, voilà, c'est en très grande banlieue parisienne, mais, euh, mais, mais c'est vraiment cool. C'est un bon moment à partager dans un lieu qui est hyper agréable, qui est en extérieur, qui est la ferme du buisson, qui est plein de grandes pelouses, euh, avec des poules qui, qui viennent vous picorer les pieds. C'est chouette. Voilà
0: petit euh, esprit de.
4: <rire> d'amour champagne
2: bah, voilà, le, le, le star du valet un ouais,
0: peu ouais, star du valet, vrai star du valet vrai. quant à moi pour conclure je vais euh, parler de mon quartier libre en vous posant une devinette à votre avis qui euh, m'envoie des messages dans la semaine qui euh, disent ceci Y'a le note de drill, entre le monitoring du DAO et le direct de ma carte, ça devrait passer, parce que j'ai besoin d'hommes de récup' en in le stéréo du main out de l'Alesis. Pour hanter d'unième fois, c'est un nouvel export de plus 3 dB, mais je vais dump mon compresse pour un harmonique en J'espère que ça fera les tricks sur les bacs, et je vais te sopper le générique à 120. C'est Thibaut ça,
3: Thibaut notre âme des londres. Eh bien Thibaut,
0: notre ex stagiaire est promu officiel bon, ensemble d'opérateur système director depuis qu'il nous donne des cours sur Apex Legends. <rire> et ce quartier libre est pour lui parce qu'en fait j'ai découvert une association qui s'appelle euh, Mixage Fou et qui organisait ouais. pour sa dixième édition, euh, en l'occurrence en mars 2019, euh, le nouveau Mixage Fou euh, annuel. Cette association propose en fait euh, un concours assez spécial. En fait, le, le, le principe, c'est de réaliser une création sonore originale destiné donc aux créateurs sonores ou aux bidouilleurs sonores et ce uniquement à partir d'une banque de sons imposée donc du coup toutes les techniques de création sont permises il y a du montage de l'utilisation d'effets, ou ce que vous voudrez la seule limite c'est la durée 80 secondes il y a plusieurs il y a cinq catégories donc stéréo 2.0 3d binaural 5 points surround aura 3D bisonique et il y a un peu de matos à, à gagner et surtout euh, de la renommée et des œuvres à partager puisque euh, toute l'association la, toute euh, et toutes les, les banques sont en téléchargement livre et, euh, et l'association a choisi d'utiliser la licence Creative Commons comme ça euh, chacun peut partager euh, ses trucs et c'est super bien cool, c'est évidemment très proche de la musique euh, contemporaine et des expérimentations sonores et c'est super intéressant, vous pouvez retrouver toutes les infos sur mixagefou.com. Je crois qu'on en a à peu près terminé pour cette émission. Un petit euh, rappel pour vous dire que vous pouvez nous envoyer des messages et des réactions, elles sont toujours constructives. Et nous, ça nous fait euh, quand même un peu plaisir de savoir ce que vous pensez euh, de ce qu'on raconte. Si on dit des bêtises, si on dit des trucs qui vous font marrer. Euh, donc n'hésitez pas à réagir et, et nous laisser vos commentaires soit euh, sur notre site, soit sur les réseaux sociaux euh, Twitter euh, et Facebook. Et Facebook, pardon J'ai <rire> euh, Facebook, <rire> c'est un... le book qui fade. Si vous nous mettez et vous allez nous mettre des petites étoiles sur iTunes, n'oubliez pas euh, d'utiliser le nom de code Marteau euh, ce mois-ci. Ça vous permettra de gagner les trois premiers tomes de la série euh, Warhammer 40000 en comics qu'on va vous faire gagner et qu'on vous renverra directement si vous êtes, euh, si vous êtes le regagnant euh, ce mois-ci euh, de notre concours. En citant votre. Euh, tu veux voir tu Non, juste à les à éditions.
2: Tu obligé de, c est, c est les euh, éditions. C'est aux éditions
0: Soleil. Voilà. T'es obligé de faire y ça. Il n'y a pas ta hein. citation de Warhammer 40 000 précédemment. C'est l'adaptation officielle, hein, quand même. N'oubliez pas de, répondre, de prendre 5 minutes et de répondre à l'enquête euh, dont on vous a parlé en début euh, d'émission. C'est un peu compliqué. Ouais, non, pardon, bref. Non, vas-y. Non, non, je te,
4: elle est un peu compliquée à chercher. C'est-à-dire qu'elle n'est pas. Euh, tu euh, parles de l'enquête Ouais, elle n'est oui. pas graffée tout en oui. haut de, tout de notre. Euh, elle est euh, dans les commentaires Twitter. de cet épisode. Pas, voilà exactement voilà. et j'espère qu'elle sera un menu du site un jour mais en enfin, tout cas en lien, dans les sur liens Twitter de et sur Facebook
0: scroller un tout petit peu parce oui, qu'on va, je vais refaire en des, en des erreurs pas, pouvez, euh, voilà. je voudrais quand même vous remercier euh, tous ensemble à commencer par toi Bénédicte et, mais aussi toi Simon malgré euh, petit accro du début on a parlé en off et on est, on est on est très très amis on se fait des bisous vous inquiétez pas ah oui, euh... un, peu de, un peu trop de bisous un peu trop de bisous d'ailleurs ouais on, Merci. On, aime, on déteste le viol hein. Faut les... <rire> on le déteste totalement
2: <rire>
4: <rire> euh, merci à toi Ariane dans une autre dimension tout à coup je sais pas si merci, te à, te toi, Vladimir, dans merci la à toi Vladimir dans la
0: dimension où tu es merci à toi François merci on... Inka le chat merci, merci le chat Thibaut. qui Thibaut. run dans le dos merci, euh, merci, merci. Euh, Thibaut vous pouvez retrouver l'interview de Gabe de Ape Out sur Vimeo et Youtube et aussi sur nos réseaux sociaux comme on l'a dit quant aux fans de raviolis chinois ou des coulisses de l'émission un peu plus intime ils peuvent nous suivre aussi sur Instagram on va se terminer sur la musique de Pharo Sanders You got to à Freedom qui était la référence de Gabe Kudzian, justement tout au long de son développement d'Ape Out et il ne reste plus qu'à vous dire hein, bah portez-vous bien de gros bisous et on se revoit au mois d'avril c'est pas une blague et Thibaut est célibataire
2: <rire> <rire> c'est sa première dans l'émission c'est donc... même, même voir pas voir. vrai en plus ciao tout le monde <rire> salut Bonjour
3: Il non,
0: baisse il baisse du baisse tout ça va ça va être plein, pensez à votre joker les amis
3: ça ferait le poisson ça
0: Ça y a pas de débat
2: vas-y rangez mets des jingles
0: et eh oui ça sera coupé ah si Ma maman elle sera très contente est-ce que je lis dans encore cette émission merde ou quoi
3: non mais essayez vous sur des pics assez ça
2: va être gueux les
3: amis
0: à moi c'était un, un, un gangster il fait partie du mythe. Tu veux quoi qu'on ait, qu ait une, des milliards de haters qui nous tombent dessus en nous disant, mais les mecs, vous avez rien compris c'est pas, pas y y malin T'es un, un petit malin. C'est un petit malin, Thibaut. Pas assez fort. <rire> <rire> je l'ai dit, je l'ai dit. Ça va, ça va.